0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir mit dieser Episode starten, schnell ein kurzer Hinweis, im Laufe der Folge werde ich Dinge über Ecuador erzählen, die auf einer Folge von Fully Charged basieren, den Link dazu gibt es in den Shownotes. Dummerweise hat mein löchriges Hirn dabei eine entscheidende Information falsch wiedergegeben und zwar handelt es sich nicht um Ecuador, sondern um Costa Rica. Sorry für die Verwechslung und viel Spaß mit dieser Episode von Clean Electric. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Und ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Wir sind wieder da. <lacht> ich freue mich. Wir haben ja jetzt so lange Pause gemacht. Und zwar haben wir so lange Pause gemacht, dass ich sogar vergessen habe, wann die letzte Episode war. Also ich guck mal hier. Wir haben, wir haben ja diese Website. Gehe ich jetzt mal hin. Und du musst jetzt raten, wann die letzte Episode war in der Zwischenzeit, damit es nicht so langweilig ist, bis ich das gefunden habe.
1: Also das ist jetzt bestimmt schon sechs Wochen her, oder? Sechs
0: Wochen her, sagt er. Ja. Muss ich mal gucken. Steht das hier überhaupt, wann das war? Warte mal. Äh, äh. 10. Dim, Juli. Dim, 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 10. Juli. 27. August ist heute. Wow. Das ist schon eine Weile her, ne? Ja. Gar nicht schlecht. Da waren wir richtig lange weg, kam mir gar nicht so lange vor. Äh, ja, schön, dass wir wieder da sind. Wie geht's dir denn so, Marcel? Ich trinke ja. schnell meinen Kaffee aus. Also ich
1: freue mich, dass das Wetter jetzt deutlich besser wird, als wie wir es im Urlaub hatten. Mhm. <lacht> ähm, auf der anderen Seite. Wir haben 30 Grad draußen und es ja. ist jetzt elf. Ja, genau. Und es ist Morgens. es drückt ekelhaft. Also ähm, klar, ich war ein bisschen unterwegs, bin äh, zu meiner Verwandtschaft nach äh, Berlin und Anklam hochgefahren. Mhm habe dann da auch ein bisschen Elektromobilität so beiläufig miterlebt, weil zu meinem Leidwesen, muss ich sagen, ich bin mit dem Verbrenner unterwegs gewesen. Ja. Verbrenner deswegen, weil ähm, man mir quasi eingeredet hat, deine Kinder, die wollen nicht neun Stunden lang Richtung Berlin, von, also von München nach Berlin auf der Autobahn fahren und laden und fahren und laden und fahren und laden. Prinzipiell jetzt geklappt. Ne, nach dem, was, ja. was wir gesehen haben, ist da ja schon einiges ausgebaut. Aber ich wollte ja weiter. Ich wollte nach Anklamm. Und da oben. Äh, äh, da ist schlecht mit Laden. Da ja. ist ganz schlecht mit Laden. Hm. Na, ja. wir, haben
0: das ja, wir haben das ja so ähnlich gemacht. Wir sind ja auch äh, relativ weit unterwegs gewesen, haben da irgendwie 2000 Kilometer geschrubbt in den letzten zwei Wochen. Und äh, auch mit, äh, mit Benziner und Diesel unterwegs gewesen. Und zwar haben wir Gebrauch gemacht von, von diesem kostenlosen Mietwagenangebot, das man als Zoe-Besitzer so bekommt von Renault. Da kannst du nämlich bei der Assistance anrufen und sagst, ich hätte gerne einen Mietwagen. Und dann sagen die, ja wann denn? Und du sagst so und so und das und das. Ja, wir kümmern uns drum, wir melden uns. Und dann rufen die dich nach ein paar Stunden an mhm. und äh, haben dann bei dir, äh, für dich einen Mietwagen gebucht. So bei, bei der nächstmöglichen Avis-Station mhm. oder Avis, ich weiß nicht. Und Wo
1: ist die bei dir hier? In
0: Unterschleißheim, Unterschleißheim. Mhm. Äh, Robert-Bosch-Straße oder so, da im Industriegebiet mhm. ist das ganz gut zu erreichen eigentlich. Äh, sehr nett auch da, schöne Grüße, falls ihr uns hört. Mhm. Und ähm, da haben wir dann bekommen einen äh, Golf 7.
1: Golf 7?
0: 1,4 TFS NEFZYE -E oder wie der heißt. Ich weiß nicht genau, wie das Modell hieß. TFSI, ja. Äh, TFSI, -Tf -Tf keine Ahnung, ist mir auch egal. So ein Benziner halt mit relativ kleinen Motörchen. Und, ähm, ja, gut ausgestattetes Auto, 6.000 Kilometer auf der Uhr, push neue Kiste, war ganz schön eigentlich und, ähm, ja. Lass mich
1: raten, den hast du bestimmt genauso angemacht wie den E-Golf vom Stefan.
0: Ja, genau, mit dem Schlüssel. <lacht> mit dem Schlüssel. <lacht> der war aber lauter, als er lief, aber nicht sehr laut, der war schon relativ leise. Nicht so leise war dann der Diesel, den wir für unsere zweite für unseren zweiten Kurztrip hatten, gab es dann auch wieder einen Golf, so 7.000, 8.000 Kilometer, ähm, der war ein 2 liter turbo und der war schon ganz schön laut, für meinen Geschmack. Wenn du denn mit dem auf der Autobahn warst, so irgendwie da war 160, was so mein Reisetempo ist, weil es mhm. nicht so stressig ist, du bist aber auch nicht zu so langsam, mhm. äh, fahre ich immer gerne 160. Und der, also das war wie wenn du aus dem Flugzeug steigst, weißt du, hast dann so noch so einen Nachhall im Ohr mhm. von, von diesem Motor Motordröhnen, also das sind schon so Sachen, die vermisse ich ja mal wirklich nicht. Ähm, naja, jedenfalls äh, hat das alles super geklappt. Danke an Renault und an Avis und alle, die da irgendwie beteiligt sind. Das ist schon ziemlich cool, dass man hergehen kann und für eben die Langstrecke, wenn man jetzt nicht neun Stunden fahren, laden, fahren, laden, fahren, laden möchte. Mhm. Der Zoe-Akku gibt ja nur leider für, für lange Strecken nicht wirklich richtig was her, da musst nee. du schon sehr viel Zeit haben. Ich habe ja ein paar solche Trips gemacht, mhm. das ist auch immer total nett, aber spätestens auf der Rückfahrt denkst du dir, ja, also ein, zweimal weniger laden wäre wär schon cool, wäre schon komfortabler irgendwie. Aber dazu später mehr. Ich bin ja auch mit der Zoe noch unterwegs gewesen, aber wir sind ja jetzt hier beim beim Verbrennerfahren noch. Da war nämlich noch eine kleine Anekdote. Als wir den Golf zurückgebracht haben, ist dann meine Frau mit der Zoe hinter mir hergefahren. Weil ich kann ja nicht das Auto abgeben und stehe dann da. Und ich wäre mhm. ja nicht mehr nach Hause gekommen. Also mhm. hat sie mich dann abgeholt mit der Zoe. Wir sind zusammen gefahren. Und dann wollte sie mich anrufen. Weil ich das Auto wieder voll tanken musste, habe ich gar nicht dran gedacht, weil wir sind halt 1.300 Kilometer gefahren und wir haben halt zwischendurch mal getankt und ja. ich musste den natürlich voll wieder abgeben, denn mhm. sonst musst du richtig latzen pro Kilometer oder pro Liter
1: oder weiß drei, ich nicht was. Drei Euro pro Liter darfst du darfst dann zahlen. Ja genau, irgendwas ja. Krankes. Ja. Ja. Ja.
0: Und da hat, ist ihr das eingefallen ich bin halt gefahren und gefahren und sie wollte mich anrufen und hat mich nicht erreicht. Und ich habe sie dann hinten irgendwie, hat sie, hat sie mich von hinten angeblinkt und gewunken und so und komisch gestikuliert und telefoniert und da habe ich gedacht, Telefon, na gut, rufst sie halt mal an. Habe ich sie angerufen, keine Verbindung möglich. Und dann schreibt mir meine Tochter eine WhatsApp-Nachricht, du sollst die Mama anrufen. Und ich so, äh, was? Ja, versuche ich, ja geht ja nicht. schreibst sie so zurück und auch an meine Frau, ich kann dich nicht erreichen, was soll ich machen? Und dann schreibt mir meine Tochter, ich soll tanken fahren. <lacht> Ah gut, Tanken fahren, gute Idee, dann bin ich an die Tankstelle gefahren, meine Frau stellt den Golf hinter mir ab, äh, die Zoe hinter mir ab und ich so, was ist denn los, ich kann dich nicht anrufen und sie, wie war's? ich kann dich nicht anrufen, das verstehe ich nicht und dann haben wir rausgefunden, mein Telefon war mit der Anlage in der Zoe gekoppelt.
1: Nein. Das heißt, wenn
0: die mich angerufen hat, hat das Telefon in der Zoe geantwortet und sie hat nur mit sich selbst sprechen können
1: wie und wenn ich angerufen habe, ging es natürlich nicht. Das ist ja fast genauso schon wie dieses ähm, Flixbus- oder Postbus-Surfen, wenn du dann halt mit einem Auto hinterherfährst und von denen das WLAN mitnutzst. Ja, genau.
0: Also das war schon, äh, also da wäre ich jetzt auf Anhieb auch nicht drauf gekommen, weil das, ist, das Auto war ja hinter mir, aber trotzdem ja. war mein Handy damit gekoppelt, weil es halt nah genug dran war irgendwie. Ne? Das war wie weit es reicht. Ne? Ja, schon verrückt. Ganz schön bescheuerte Sache. Ja, ja äh, so viel dazu. Das muss man auch mal erlebt haben. Ähm denn wenn man irgendwie so Fehler finden will, muss man tatsächlich alles bedenken.
1: Aber du hast das Auto dann nachher noch vollgetankt zurückgegeben. Ja, du musstest ja. nicht die 3 Euro, 3x Euro nee, also pro Liter bevor bezahlen. Sie die
0: von mir verlangt hätten, wäre ich nochmal losgefahren, da hätte es noch vollgetankt. Ja. Ja, das, äh, nee, das wäre nicht so gut gewesen.
1: Ja. So war das. Was ist denn bei dir so passiert? Ja, also ich bin, meine Reisegeschwindigkeit liegt zwischen 120 und 130, ne, mhm. weil unser Skoda, der ist jetzt schon sehr, sehr alt und ich möchte den jetzt auch nicht unbedingt so äh, treten. Ähm, 14 Jahre, 199.000 Kilometer. Uh, die, können wir ja bald drauf anstoßen. Die 199 habe ich jetzt im Urlaub überschritten. Ähm, das erste, was mich genervt hat, ähm, 200 Kilometer gefahren, bing, geht die Öllampe an. Und da habe ich mir gedacht, scheiße. Mit einer Zoe, dir das nicht passiert? <lacht> ja gut, was macht man dann? Man fährt halt an die Tanke, lädt voll, äh, tankt voll und äh, kauft sich dann noch für knapp 30 Euro den Liter Öl nach, damit man das Auto wenigstens weiter bewegen kann. Und ja, ich habe es dann wenigstens geschafft, den Skoda auf sechs Litern die ganze Tour zu bewegen. Also das hat mich dann doch sehr überrascht. Wunderbar 120. Ja, wir sind ja dann nachher Berlin und Anklammen und so dann auch mal zwischendurch noch ein bisschen schneller gefahren. Also ich weiß, dass der Skoda noch 210 schafft. Laut Tacho. Das war ziemlich interessant. Aber trotzdem, 6 Liter haben wir vorher mit dem Skoda nicht verbraucht. Wir waren immer so zwischen 7. Ja, bis ich dann auf einmal so schön erste Woche fast um schickt mir meine Frau eine Nachricht. Du hast Post bekommen. Nicht wie, ich habe Post bekommen. Ja, äh, so ein, so, so, so ein Postding, so einen riesengroßen Umschlag äh, von Tesla. Und ich was wie äh, Tesla. Ja, und dann kam das Foto hinterher. Und ähm, ich war ja einer derjenigen, die vor der Vorstellung noch im Store waren und diesen, äh, die, die, diese 1.000 Euro für die Vorbestellung hingelegt haben. Mhm. Und dann kam eine schöne rote Karte an. Eigentlich ja. weiß.
0: Also außenweiß.
1: Außenweiß. Hochglanzweiß DINA 4-Klappkarte in Rot. Ja, mit ja, zwei Karten drin. Die erste mhm. ist quasi die
0: Dankeskarte für äh, das Bestellen. Genau, hier, ich lese vor, oben steht Rot Tesla und drunter steht Thank you for ordering a Model 3. Elon. Geile Scheiße. Ja,
1: ich kann dich jetzt noch quieken hören. <lacht> <lacht> ja, und zweite Seite quasi ist dann unten äh, ein Sammelsurium von äh, Designzeichnungen. Ne? Mhm. Vom Franz. Unterzeichnet so vom Franz von Holzhausen. Ja,
0: da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, das sieht schon sehr hübsch aus. Das gefällt mir gut. Sie hatten ja versprochen, dass es irgendwie ein kleines Goodie gibt für, für die total Freaks wie dich, ja. die dieses Auto vorbestellt haben bevor man äh, das auf der Präsentation gesehen hat. Und das ist schon hübsch. Also mir gefällt er ja nach wie vor sehr gut. Es, ich freue mich sehr, dass sie meine Wahlfarbe blau genommen haben hier auf dem Bild.
1: Meine auch. Und also ich, ich finde die auch klasse. Ja, ich habe jetzt auch schon mehrere Model S in der Farbe gesehen. Ja, das auch, ist schon auch unser Model X. Schönes Blau. Was wir da fahren durften, kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, hat uns, also hat mir in der Farbe auch absolut getaugt. Also die wird immer mehr zum Favoriten als das, was meine Tochter dann da gerne hätte, schwarz-matt. Schwarz-matt? Ja. Gibt's das? Ja. Matt? Ja. Okay, das wusste ich gar
0: nicht. So, so. Ja, nee, aber ähm, das kann man sich schon gut angucken, das gefällt mir gut. Also hier ist es so Seitenansicht und schräg von vorne und schräg von hinten. Das Heck ist halt auch geil einfach. Mhm. Und ähm, das sind halt so kolorierte Dinger und zusätzlich so Bleistiftzeichnungen und eine Innenraumskizze mit diesem rausstehenden ich sag mal, freischwebenden Screen hier so in der mhm, Mitte. Im Display, genau. Und der Lenkrad, das oben offen ist. Ich weiß nicht, ob da der Bleistift alle war oder keine Ahnung. <lacht>
1: ja, der erste, erste Teil vom Raumschiff-Feeling.
0: Ja. ja, ist schon hübsch, sehr hübsch. Also das Heck ist halt ist wie beim Model S, da bin ich auch sehr verliebt in das Heck. Das gefällt mir gut. Das ist so mhm. flach, so breit, so will ich das haben. Und das Schöne ist, die malen nicht, nicht nur irgendwie so flache, Bildchen von dem Auto, sondern die, die bauen die ja auch so. Ne? Also eine schicke Studienzeichnung, siehst du ja von fast jedem Automodell. Ja. Flach, breit, tief, dunkle Scheiben. Und dann steht das im Laden sieht halt aus wie ein Einkaufswagen. Ich weiß ja nicht, warum das nicht alle so machen, wie sie es hingemalt
1: haben, aber... Ja, da stimmt dann irgendwie die Kameraperspektive. Da wird dann nicht
0: mehr. in jedem Unternehmen der Designer auch richtig ernst genommen offensichtlich. Ne? Der malt da das geile Auto und dann wird es gebaut mhm. und irgendein so Typ denkt sich, was, das ist ja viel zu tief, lass den hochmachen. machen. Naja, wie auch immer.
1: Ja, viel zu tief. Der ähm, Das Model 3 hat ja selber auch noch mal kurz für Schlagzeilen gesorgt in Twitter, soweit ich es gelesen habe. Ne? Oder, äh, Elon hat sich ja noch mal kurz dazu geäußert, dass der Wagen hinten in der, in der Kofferklappen, Kofferraumklappenversion ja noch ein bisschen angepasst worden Ach so, ist. Ja. Und den Innenraum haben sie ja jetzt sowohl hinten zumindest ein bisschen näher beschrieben, dass man halt die Rücksitze äh, eben umklappen kann und mhm. dass man von hinten halt bis zu 1,68 Meter jetzt durchladen
0: kann. Könnte meine Frau dann drin liegen?
1: Ja, meine auch. Äh, ich nicht. Aber gut, oh. für sowas kann man dann, naja, man liegt ja gerne mit ja, man nee, liegt man gerne <lacht> mit ausgestreckten Beinen. Ja, so rum. Das also Das ist auch äh, sagen. Genau. Ähm, ja, das... Stimmt mich jetzt zuversichtlich, dass sie mit dem Wagen doch noch einiges besser machen, als äh, manche Unkenrufe da jetzt reingegrätscht haben.
0: Ja, das ist halt auch so ein Gequake. Ich meine, das ist so früh vor Produktion, was sie da alles gezeigt haben. Mhm. Natürlich passiert da noch einiges. Das wäre ja Quatsch, wenn nicht. Dann wäre die Karre ja jetzt, hätten sie ja nur noch bauen müssen. Ja. Da geht schon noch einiges. Naja, schön, ne? Ähm, dann hat es vorhin schon erwähnt, dass wir Model X gefahren sind, ne? Ja. Da wollen wir aber jetzt gar nicht so lange drüber quaken, denn daraus machen wir natürlich eine extra Folge. Mhm. Und äh, Stefan, du hörst uns ja, ne? Sag mal Bescheid, wann du Zeit hast. Du bist in X ja auch gefahren. Wir wollen da nochmal drüber sprechen. Wäre schön, wenn du nochmal kommst. Ja. Ende. Ende. <lacht> ja, auch schön. Der P100D, der Mystische, ist jetzt auch tatsächlich da.
1: Wie Ludi Krös.
0: Wie Ludi Krös, genau. <lacht> Jedenfalls... Ja, zu einem nur die auch, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Der ist halt schon, ja ich meine, der preist sich irgendwie da ein, wo so seine Konkurrenz eingepreist ist. aber das Mittlerweile ist ja, schon, ja. Das ist ja normal eigentlich. Ne? Ich meine, die, die Model S-Preise sind Oberklassen-Limousinenpreise. Mhm. Und der P100D greift halt jetzt ganz klar Porsche und andere Supersportwagenhersteller an. Und da darf auch ruhig auch ein bisschen mehr Kosten entsprechen. Mhm. Ne? Wenn ich mir einen ein, ein Porsche kaufe oder einen Ferrari kaufe, den ich ja schlagen will mit meinem P100D, mhm. Da muss ich ja für den noch viel mehr bezahlen. Also, wenn ich, wenn ich einen Ferrari unter 200.000 kaufe, dann ist er wahrscheinlich gebraucht.
1: Also, das, das ist auch gerade der Punkt, was nochmal als äh, so, so Gimmick in, die, äh, in, den, in den Schriften jetzt drin stand. Weil ähm, du kriegst heute ähm, einen P100DL quasi zu kaufen. L für Ludicrous. Genau, L für Ludicrous. oder der Unterstrich, ne man sieht es ja halt. in der Ja, der steht doch gar nicht L dran. Der, ist der steht nicht mehr L dran, ist unterstrichen, ja, genau. genau. Ähm, dass man diesen Wagen heute kaufen kann. Ne? So, und der vorige Platzhirsch, also gerade was die Beschleunigung anging, war ja der äh, 918 Spider, mhm. der Hybrid von Porsche. Mhm. Ähm, den kriegst du jetzt auch nur noch gebraucht, den kannst du neu ja auch nicht mehr bekommen. Mhm. Ne? Und äh, im Endeffekt kaufst du dort halt ein gebrauchtes Auto, wenn du halt solche Fahrleistung haben willst.
0: Ja, aber der 918 Spider kostet glaube ich gebraucht trotzdem so viel wie 2 P100D. Kann schon sein. Ich bin mir relativ sicher. Ja. Das ist ein recht unerschwingliches Fahrzeug. ja Aber und, der ist schon geil. Der, ja Ich bin der Porsche-Fan. <lacht> <lacht> Baut den Mission E genau. schnell.
1: Ja, den müssen ähm, wir dann auch mal angucken. Das wäre ja toll. Ähm, es gibt halt ein, ein tolles Video, wo diese Fahrzeuge ja noch mal gegeneinander angetreten sind. Ne? also Erstmal Porsche 918 Spider mhm. Ferrari Le... La Ferrari mhm. gegen. Den, Name auch. Kann ja. ich nicht leiden. Beides Hybride, ne? die eigentlich auch ein bisschen den Vorteil von dem Elektroantrieb mit drin haben. Und trotzdem sah der äh, Tesla da sehr, sehr gut aus. Mhm. Der P90DL. Ja, und jetzt haben sie den nochmal antreten lassen gegen RIMAC. Ach so, gegen den RIMAC Concept
0: One. Genau. Das ist auch ein verrücktes Ding. Ja. Der, äh, ich vergesse immer die Zahlen, deswegen muss ich hier nochmal anklicken. Wir packen nachher einen Link zu einem Video in die Shownotes, damit ihr euch das auch anschauen könnt, falls ihr von dem Konzeptoren noch nicht gehört habt. Das ist halt echt ein krankes Teil mit über 1000 PS und 1600 Newtonmeter. Der geht irgendwie in 2,8 Sekunden auf äh, was? 60 Meilen wahrscheinlich, ne? Oder 162 Meilen, 100 km/h steht der tatsächlich. 0 mhm. auf 100 km/h in 2,8 Sekunden. Und äh, irgendwie wird geredet von einer realistischen Reichweite von 500 Kilometer, was natürlich äh, jetzt schon nicht schlecht ist, ne? Aber es ist auch ein relativ großes Fahrzeug,
1: da passt natürlich einiges an Akku rein. Ne? Ja gut, also der hat auch einen äh, 91 Kilowattstunden Akku drin, ja. Ja, soweit ich das hier unten sehe, auf äh, lifepo basis ne? lithium Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Ähm, ja, der Wagen selber ist äh, mit 4,54 Meter, fast 4,55 Meter schon recht lang, mhm. wenn man dann dagegen sieht, dass der bloß 1,20 Meter hoch ist. Also ne? das, das, ist, das heißt, Ding das ist eine super ne? Ja, Das super ist Fortwagen. schon krass. Ja, und dann natürlich, also die Fahrleistung, die sollen ja wirklich überirdisch sein. Ne? Also ja, Videos ich, von dem zeigen den ja eigentlich nur im Drift. Hm. und äh,
0: Ja, die haben da sehr viel ähm, Softwarekraft reingesteckt in diese ganze Sch äh, Steuerungsgeschichte. Die steuern ja auch jedes Rad einzeln an und hm. in Kurven mit unterschiedlichen Beschleunigungen und Kram und was weiß ich, wie man das alles so macht heutzutage. Das machen wahrscheinlich andere auch, mir ist das nur nicht so bewusst, keine Ahnung. Uh, jedenfalls sehr eindrucksvolles Video auch, was sie da so zeigen und was sie da so erklären. Das ist ganz interessant. Also wie gesagt, den Link kann man sich mal anschauen oder das Video hinter dem Link kann man sich mal anschauen, wir wollen ja exakt bleiben. Mhm. Und ähm, ja, dann kannst du dann halt auch noch mit 100 Kilowatt irgendwie DC laden. Da geht natürlich ja. dann auch in die große Batterie relativ schnell der Strom wieder rein. Das ist auch relativ komfortabel, denke ich.
1: Ja, und selbst die äh, AC-Ladung ist ja auch nicht ganz zu vernachlässigen, ne? Die liegt Sind ja auch bei 40 kW. Auch 40 kW, genau. Ja, also ich sag mal, da ja, kommt ja schon fast an die Zoe 1.
0: Wahnsinn, das ist ja ran. Das, das ist ja eine Steilvorlage. Bin <lacht> ich doch zufällig mit der Zoe nach Nürnberg gefahren und ähm, habe mich dann auch über Twitter bei Tank und Rast bedankt. Die haben, glaube ich, gar keinen Twitter-Account. Ich es trotzdem gemacht. <lacht> und... Ähm, da bin ich nämlich nach Nürnberg gefahren und Tank und Rast baut ja jetzt, ähm, die richtige Zahl hier einfügen, so und so viele Ladesäulen an allen ihren Raststätten, mhm. was ja schon mal per se geil ist und äh, da habe ich gedacht, ja dann kann ich ja nach Nürnberg fahren, dann kann man da total schnell laden. Dann bin ich hingefahren, habe einen ersten Halt gemacht, hier zwischen München und äh, Nürnberg ist halt Köschinger Forst, Rastplatz mhm. und da stehen drei schicke brandneue Trippellader mit sechs Ladepunkten wo ich mit 43 Kilowatt die Zoe wieder aufladen konnte und habe vorher noch nie 43 Kilowatt geladen. Das ist ja mal geil. Mhm. Da sitzt du dann so da drin denkst, ja, mach mal das Handy an, äh, guck mal Twitter, guck mal Spiegel Online, guck mal E-Mails, bla, bla, bla. Und zwischendurch schaust du halt so aufs Display und siehst, wie alle zwei, drei Sekunden irgendwie ein Prozent mehr in den Akku rennt. Da geht schon richtig Strom durch die Leitung. Das ist schon ziemlich geil. Und komfortabel ist es auch. Also im Moment ist es ja kostenlos. Mhm. Das ist halt wirklich äh, eine ganz feine Sache. Du fährst dahin, hin, musst halt einen Parkplatz finden vor der Säule, wo nicht irgendein Verbrenner steht, der es nicht geschnallt hat. Mhm. Obwohl, ich meine, ich bin da hingefahren. Da war ein Rastplatz mit 4,2 Millionen Parkplätzen. Und trotzdem an drei Säulen mit sechs Parkplätzen waren trotzdem zwei mit Verbrennern zugeparkt. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Völlig sinnfrei ja, also. und verstandfrei. Und jedenfalls bin ich hingefahren. Bin halt so davor gerollt, habe die Klappe aufgemacht habe gedacht, ja, wie geht das jetzt? Keine Ahnung. Und äh, hat halt ein schickes Display. Drücken Sie auf das Display. Wählen Sie aus, was Sie laden möchten. Ich so, hm, hier AC 43 Kilowatt. Ja, stecken Sie den Stecker ins Auto. So, ins Auto gesteckt, auf Start gedrückt, am Display dann drei Sekunden gewartet. Fängt sie an zu pfeifen und lädt. Das ist alles. Genial. Das also richtig komfortabel. So wie man es gerne hätte. Mhm. Gehst einfach hin, steckst es an und es läuft. Und derzeit kostenlos. Derzeit kostenlos. Keine Ahnung wie lange noch. Mhm. Also muss muss jetzt viel fahren und dann immer da laden. Ähm, aber das ist schon richtig nice. Also von da bin ich halt dann bis nach Nürnberg gefahren. Und dann gibt es Nürnberg-Feucht noch eine Radstätte. Da habe ich dann auf dem Rückweg halt gemacht. Da war es aber irgendwie äh, nicht so bombastisch irgendwie. Da steht halt ganz versteckt eine Säule so am Rand. Mhm. Da bin ich erst dran vorbeigefahren, was scheiße war, weil ich nicht mehr viel Strom hatte. <lacht> und habe gedacht, Alter, scheiße, wo ist denn diese Säule? Bin über den ganzen Parkplatz gefahren, habe sie nicht gesehen, ich bin genau dran vorbeigefahren, ich mhm. habe sie nicht gesehen. Leute, macht Schilder an die Teile. Ich verstehe nicht, warum ist da kein Schild oben drauf oder davor oder so? Ja. Du musst es wirklich wissen, wie das aussieht, denn sonst findest du das nicht. Ja, Wahnsinn. Das ist ja. einfach nur so ein weißer Monolith, mhm. der ist so groß wie ich mhm. und das war's. Du siehst den nicht, wenn du nicht weißt, wie das aussieht. Das ist ja. echt scheiße. Ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Mach den Parkplatz farbig oder stell ein Schild hin. Ja. Also weißt du, wenn du jetzt irgendwie 30.000 für so eine
1: Säule nimmst, dann kannst
0: du auch noch 150 Euro für ein scheiß Schild investieren.
1: Einmal das, äh, auch draußen an der Ausfahrt, ne? an der Ausfahrt zu solchen ja. Höfen, da siehst du, äh, du kannst hier Gas tanken, du kannst ja. hier LPG tanken, du hast äh, Sprit und für sich was alles. Da sollte halt dann auch, du kannst hier Strom tanken. Köschinger Forst hat ein kleines Auto mit einem Stecker dran.
0: Genial. Ja, habe ich aber gar nicht erkannt. Also <lacht> war zu weit weg. Und es zu klein. Ist, ja, es, ja, es ist irgendwie nichts, keine Ahnung, es ist mir nicht aufgefallen. Stand halt da Benzin und LPG oder was mhm. da immer steht für Gas. Mhm. Und äh, dieses Steckerautochen habe ich gar nicht gesehen. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher, ob es an der Ausfahrt beschildert war oder nur auf dem Parkplatz. Da war nämlich dieses Schild mit so einem, äh, wie ein
1: Tankstellenschild, mhm. nur mit einem kleinen Stecker am Auto. Mhm. Also ich habe ja auf dem Weg hin nach Berlin ja auch mir diese Tank- und Rastkarte angeschaut und habe halt gesehen, dass halt hier unten in Bayern äh, und in Baden-Württemberg schon ein recht dichtes Netz von diesen Tanksäulen existiert. Mhm. Auch dann Richtung äh, Hamburg hoch, da sind die auch recht dicht. Aber im Osten kannst du es vergessen. Ne? Ja. Also bis nach Berlin geht's.
0: Aber das wird dann jetzt richtig geil, denn selbst wenn die nicht mehr kostenfrei sind, hilft uns jetzt die Bundesregierung einfach zu laden. Indem sie die Ladensäulenverordnung angepasst haben oder mhm. anpassen wollen um der, die Zugänglichkeit und das einfache Laden an öffentlichen Ladesäulen simpler zu machen. Ja. Wenn ich jetzt nach Augsburg zum Stadion fahre und will Fußball gucken mit einem Kumpel, hallo Marco, dann stehe ich nämlich da und kann da nicht laden, weil ich von den Augsburger Energiebetrieben eine Karte ja. brauche, um das Ding freizuschalten. Mhm, mhm. Ja, wenn ich aber zum Stadion fahre, sind die scheiß Energiebetriebe ja geschlossen. Ja. Kann ich da nicht laden. Das ist doch Dreck. Ja. So, jetzt geht die Regierung her und sagt, da muss man laden können mit einer Smartphone-App, mit einem QR-Code, mit einer Visa-Karte oder mit PayPal oder sonst was. Und das mhm. ist ja genau das, was wir schon seit einem Jahr sagen, dass wir was brauchen, was es nutzerfreundlicher macht, das Ganze. Ich meine, ich finde es schön, dass da investiert wird, dass die Energiebetriebe sagen, komm, lass hier mal so eine Ladesäule bauen, das ist auch kein kleines Geld, was die da investieren. Ich finde das super. Ja. Aber dass jeder sein eigenes proprietäres, krummes, dämliches Bezahlsystem da implementiert, das finde ich schlecht und dumm und Kurzsichtig. Das ja. ist einfach keine gute Idee, das so zu machen. Denn äh, wenn ich jetzt überall laden wollen würde, dann hätte ich ein halbes Dutzend Karten oder ein ganzes Dutzend Karten mhm. und Alpha-D-Chips und womöglich hier und da noch einen Vertrag irgendwie, damit ich laden kann und rentieren würde sich das niemals. Denn wenn ich das mal brauche, das ist vielleicht keine Ahnung, alle drei Monate mal, dass ich das brauchen würde. Und bei anderen Betrieben würde ich es wahrscheinlich überhaupt gar nicht brauchen, Da habe ich mir nur eingebildet, dass ich es bräuchte und dann zahle ich für irgendeinen Vertrag oder habe irgendwie 20 Euro für die Karte, 15 Euro für den Chip bezahlt, dann liegt mhm. das alles rum und ich benutze das alles gar nicht. Genau. Ja, ich will doch dahin, dann äh, halte ich mein Handy da dran oder stecke meine Visa-Karte ein und den Rest macht die Software. Das kann ja nicht so schwer sein, die gibt das Geld denen, die es bekommen und für mich als Kunden, das muss das doch egal sein, ist ja auch egal, ob ich bei SO, Aral oder Shell tanke. Mhm. Das ist ja halt das Bezahlsystem, das Bezahlsystem ist überall dasselbe und so muss das halt beim Laden auch sein.
1: Und genauso dieser Umstand, dass es halt so kompliziert ist mit der Abrechnung, mhm. ähm, lässt ja gerade im Anfangsbereich die Ladesäulen ja ständig kostenlos dastehen. Es sei denn, du hast dann halt wirklich jemanden, der Kosten dafür verlangt. Ne? Mittlerweile auch diese Gleichstromladesäulen sind ja so teuer, mhm. da, da kommst du ja locker auf ja, Verbrennerpreise, wenn ne? mhm. nicht sogar noch teurer. Ähm, was toll ist, dass ja die meisten, oder ich sag mal von der Zahl her würde ich jetzt wahrscheinlich lügen, aber über 90 Prozent der ganzen Ladesäulen ja mit Ökostrom betrieben werden. Mhm. Und äh, ja, Ökostrom heißt erneuerbare Energien. Da haben wir gesehen, da gibt es ein äh, kleines Land, mhm. äh, was es jetzt auch in die Richtung geschafft hat.
0: Ja, ganze Länder ernähren sich von Renewables sozusagen. Habe ich nämlich gesehen bei Fully Charged, einer meiner favorisierten YouTube-Kanäle, wer das nicht kennt, ihr müsst euch das angucken, der Typ ist echt geil. Kann ich nur empfehlen. Der hat in einer seiner letzten Episoden oder Folgen oder wie man das nennen möchte, äh, unter anderem erzählt, dass Ecuador seit gut dreieinhalb Monaten das komplette Land mit Strom versorgt, ohne fossile Brennstoffe. Wahnsinn. Nur Wind und Sonne und Wasser. Und äh, die scheinen keine Probleme damit zu haben. Das finde ich toll, dass äh, da ein ganzes Land hergeht, auch wenn es ein kleines Land ist, ein ganzes Land hergeht, und ähm, diese, diese Möglichkeiten, die einfach mittlerweile gegeben sind und die gar nicht so ineffizient sind, wie sie gerne dargestellt werden, einfach nutzt. Mhm. Schade, dass das an allen irgendwie vorbeigeht, äh, aber da gibt es halt dann Leute wie Fully Charge, der erzählt das Zehntausenden und wir erzählen das halt ein paar hundert Leuten,
1: aber ihr habt das jetzt gehört. Sagt den Leuten Bescheid, dass es das geil ist. Gut, also man hört da zwischendurch ja auch immer wieder mal so von Bürgerstrominitiativen oder so, so Gemeinschaften, die dann halt auch mal versuchen, eigene Windkraftanlagen, Solaranlagen halt mhm. ähm, den Strom da daraus unter die eigenen Leute zu bringen. Und da gibt es ja auch schon so Modellversuche, wo dann hier auch ganze Städte auf solchen ja, Stromversorgern quasi aufbauen und das halt auch sehr, ähm, ja, sehr gut nutzen können. Mittlerweile ist es halt wirklich so dass es möglich ist. Ja, möglich ist vieles in Deutschland
0: übrigens auch. Ich möchte da einen Tweet zitieren von lichtblick.de, den wir oft getweetet haben. Da haben wir nämlich gelernt, 2015 musste so viel Windenergie vom Netz genommen werden, wie in keinem Jahr zuvor in Deutschland. Ein Grund, die permanent laufenden klimaschädlichen Kohlekraftwerke, die verstopfen die Netze und bremsen die erneuerbaren Energien. Und zwar haben wir 2015 4722 Gigawattstunden ähm, Renewables-Energie nicht genutzt.
1: Wahnsinn. Was für Verschwendung. Ja.
0: Absolut dumm, überreglementiert, falsch reglementiert. Keine Ahnung, warum man sowas macht, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 4.722 Gigawattstunden, die man einfach hätte benutzen können, statt Kohle zu verbrennen, um Strom zu erzeugen. Mhm. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Sehr schade. Lass mal machen, wie Ecuador. <lacht>
1: ja, ja.
0: Hey, du hast auch noch eine kleine Anekdote, oder? Ich
1: hab, ja, also ich war, ich war gestern wieder mal bei unserem Aldi-Einkaufen mit einer parallelen Ladung der Zoe. Ähm, wie ich rauskam, stand dann ein zweiter äh, Kleinwagen daneben, ein äh, Citroën c 0 einer der Drillinge. Ähm, und da habe ich gedacht, Mensch, was machen die denn da? Da steht die Frau mit dem fest angeschlagenen Kabel in der Hand. Der Mann, der macht ihr gerade die Ladeklappe auf. Und da habe ich gedacht, äh, meine Zoe lädt gerade. Das ist ein Ladepunkt, da kann man nichts parallel machen. Ja, und dann bin ich näher ran, habe dann den Leuten Bescheid gegeben, dass eine Parallelladung nicht funktioniert. Hab dann netterweise, ich war ja auch schon auf 95 Prozent abgeschalten ähm, und habe dann für unseren Podcaster eigentlich mal gefragt, ob die sowas kennen und ähm, ob die sowas auch sich anhören würden und so weiter. Habe dann unser Kärtchen rübergegeben und da sagte mir der Mann doch glatt, äh, ja, ich fahre schon seit über zehn Jahren City EL und ähm, ja, ist eigentlich schon sehr auch belesen in dem Thema. Ja und dann hat er sich vor vier Monaten diesen C0 angeschafft mhm. so und er sagt jetzt auch mit Schademo ist es schon ein ziemlicher Krampf mhm. ähm, da die richtigen Ladesäulen zu finden um den Wagen schnell zu laden weil ohne diesen kann der nicht so toll laden auf dem Weg nach Hause ähm, fährt hinter mir ein weißer Passat so und der ist immer wieder ein bisschen näher ran ein bisschen weiter weg wieder ein bisschen näher ran und dann gab es mal die Möglichkeit dass der an der Ampel neben uns gestanden hat, ging bei dem das Fenster runter, der guckte zu meiner Frau rüber und der Beifahrer von dem äh, Auto, der zappelte in dem Auto rum, wo dann Doreen dann meinte, was ist äh, da was? ja was ist mit dem, ich mache mal die Scheibe runter. Auf einmal zeigt er seinen fetten Daumen und sagt, den Podcast! Den kenne ich. Und ich ja, wow, cool. Ja, danke. Und da war die Ampel grün und ich weg. Yeah, locally famous. <lacht> ja, fand ich klasse. Also nochmal herzliche Grüße an den ähm, Passat-Beifahrer. Ein Europcar-Fahrzeug, -Fahr soweit ich das gesehen habe. Mhm. Ähm, ja, schön, dass man euch so erreicht, dass ihr uns kennt. Bitte weiter reinhören. Ja, das ist geil. Da freuen wir uns, ja. wenn
0: wir das von außen hier und da ein bisschen mitbekommen, dass wir gehört werden. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten rauszufinden, wer uns hört. Also, dass man uns hört, das wissen wir. Deswegen machen wir ja auch hier weiter. Mhm. Obwohl wir würden auch, ja, wir sind dumm genug, wir machen das wahrscheinlich auch für uns alleine, wenn mal keiner mehr zuhört. <lacht> ja, weil es Spaß macht. Aber wie gesagt, das finden wir natürlich richtig cool, wenn man äh, von Leuten, die man nicht kennt, gesagt bekommt, dass man irgendwie gehört wird und stattfindet da draußen. Mhm. Das ist super. Das gefällt uns gut. Vielen Dank.
1: Was passiert noch Neues? Wir ja. stehen jetzt kurz vor der nächsten Automesse.
0: Hm, da kommen ja ein, paar, ja ein paar magische Ankündigungen, ein paar handfeste Sachen. ne? Ja. Wir können ja mit den handfesten Sachen anfangen. Jetzt kommt ja erstmal Chevy Bolt, beziehungsweise Ampera E. Mhm. Ist ja so das, das Thema für, glaube ich, Anfang, Ende, Mitte,
1: irgendwann nächstes Jahr. Also Ende des Jahres soll ja der Volt direkt kommen. Na, Volt? Der Chevy Volt oder Bolt? Äh, der Chevy Bolt. Sorry. Ja, genau, wollte <lacht> ja. schon sagen. Bitte verwechseln Sie das nicht. Ja, der Volt selber wird ja, ist ja auch verbessert worden. Der kommt ja auch äh, mit einer etwas größeren äh, elektrischen Reichweite. Mhm. Aber der Bolt ist eigentlich für uns der, der wirklich wichtig ist. Da hast du recht. Ja. Ähm, nächstes Jahr soll ja dann die Opel Variante zu uns kommen und ähm, aus meiner Sicht ist das eigentlich der Wagen, der noch vor dem Model 3, ich sag mal, so richtig schön die E-Mobilität hier umkrempeln könnte. Mhm. Ja, der Wagen ist halt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, leicht ge größer als die Zoe, hat aber dafür fast die dreifache Akkukapazität drin und damit natürlich auch eine entsprechende Reichweite. Ja,
0: und, und ordentlich Leistung hat er auch. Man, ordentlich man Leistung. will ja auch Spaß haben beim Fahren. Also das Ding bringt irgendwie 150 kW, das sind etwas über 200 PS und 360 Meter Nee. Newtonmeter, 360 Newtonmeter mhm. Drehmoment. Mhm. Das heißt, der geht irgendwie auf 50 in
1: 3,2 Sekunden. Jetzt kommst du, die Zoe geht auf 50 in, in 3,5 Sekunden. Ja, guck mal. Also bis 50 sind sie eh alle gleich, weil da haben sie wahrscheinlich immer den Traktion zu kämpfen. Ja. Danach merkt man dann halt, dass die Motoren unterschiedlich sind. Mhm. Ja, aber ich
0: glaube im Ampere E, davon abgesehen, dass der Name also davon abgesehen, dass ich den Namen scheiße finde, mhm. äh, steckt, glaube ich, viel Gutes drin. Wie viel äh, tatsächlich von diesen 300 Kilometer Reichweite gefahren werden kann, Gut. muss sich natürlich zeigen. Ne?
1: Man muss sagen, die 300 Kilometer Reichweite sind nicht NEFZ. Ne? Das ist EPA und ähm, die ist ja deutlich realitätsnäher als dieser verlogene NEFZ-Zyklus, mhm. die Laborwerte, die da rauskommen. Ich schätze mal, ich mache immer mal so Vergleiche mit dem, wenn man jetzt 50 oder 60 Kilowattstunden und der Zoe hätte, kann man mhm. ja den Bordcomputer einfach mal weiterlaufen lassen. Ähm, da würde ich locker über 400 Kilometer weit kommen bei meiner Fahrweise. Mhm. So, und der, der äh, Ampera-E -E ist ähnlich schwer. Das sind glaube ich 50 Kilo oder 70 Kilo Unterschied. Äh, der ist ähnlich groß, der hat ähnliche äh, Ausmaße von der Karosserie her. Also da sind die Werte, denke ich mal, schon vergleichbar.
0: Mhm. Davon also ernst nehmen. Auf jeden Fall. Das finde ich gut. Bin gespannt. Äh, den müssen wir uns ja auch dann irgendwie besorgen, wenn der hier fahrbar wird in Deutschland. Mhm. Ähm, glücklicherweise kenne ich Leute, die da arbeiten in Opel-Autohäusern. Die können da bestimmt was machen. Ich hoffe. Mhm.
2: Mhm.
0: Was sonst noch so angekündigt wird, so VWs magisches 600-Kilometer-E-Auto. Mhm. Da nehmen sie sich ja viel vor. Man muss ja sagen, VW nimmt sich gerade sowieso irgendwie viel vor. Mhm. Wir wollen das alles umkrempeln und Batterie und Elektro und modularer Baukasten Quatsch und der ganze Kram irgendwie. Mhm. Ähm, wenn auch nur die Hälfte davon wahr wird, wird VW ein richtig geiles Unternehmen, oder?
1: Schauen wir mal. Also äh, ich habe vorher schon mal, ich glaube, Automotorsport hat schon mal so, so drei Modellklassen ähm, ja, vorgestellt zählt dann der NUVE dazu, der SUVE und der CUVE. Das sind
0: dann VW-Modelle. Das sind dann
1: VW-Modelle, genau, die dann halt vom, ich sag mal, E-Golf, von der E-Golf-Größe über die Größe und in dem SUV-Segment dann halt ähm, erscheinen sollen. Mhm. Ähm, klar, der modulare Elektro- Querbaukasten soll dann damit rein, das heißt die Unterkonstruktion wird wahrscheinlich bei allen Fahrzeugen ähnlich sein, anderes Fahrwerk rein, ähnliche Batterien, vielleicht dann auch äh, skalierbar, dass man dann halt mit einem preisgünstigen 400 Kilometer nach NEFZ-Auto mhm. äh, starten kann und dann halt, ich sag mal, auch so die Premium-Klasse, Phaeton-Größe, dann vielleicht auch mit 600 Kilometer bringen kann. Naja. Die Größe der Fahrzeuge würde es herbringen. Ich hm. wollte gerade sagen, das ist ja gerade Fährtonner geht ja richtig was rein. Ja, und ähm, man darf sich halt auch mal schön diese eine Beschreibung auf der Zunge zergehen lassen von denen. Die wollen einen, ein Fahrzeug bauen in der Golfgröße mhm. mit dem Platz eines Passats. Ja. Genau. Dass Hat sowas möglich ist, zeigt halt die Technik. Ne? Ja. Keine Motoren vorne, sondern zwischen den Achsen. Damit hast du Platz im Fahr- kannst Platz im Fahrgastraum schaffen. Tesla nutzt sowas dann halt für zwei Kofferräume. Vorne und hinten. Ich denke mal, dass es bei VW dann ähnlich sein kann.
0: Mhm. Ja, VW-Markenchef Herbert Dies hat das so formuliert. Außen etwas kleiner als ein Golf, innen groß wie ein Passat. Elektrisch angetrieben mit einer Reichweite von 400 bis 600 Kilometern.
1: Klingt gut. Klingt Jetzt gut. muss er Bus noch herkommen.
0: Genau. Dann hoffen wir, dass es 600 NFZ-Kilometer sind, damit es echte 400 sind. Ja. Weil sonst 400 NFZ sind ja auch dann 300. Ja. Wobei 300. Also bei 300 wird ja mein Mund schon ein bisschen wässrig.
1: <lacht> Wissen nicht, der heute mit 150 bis, ja. oder 130 bis 180 ja. auskommen muss.
0: Ja, ich meine, das sind ja, genau, das sind halt meistens eher 130, denn die die große Reichweite brauchst du ja eigentlich nur, wenn du große Strecken fahren willst. Ja. Dieses Hin und Her zwischen Arbeit äh, und zu Hause oder äh, einkaufen oder Kinder irgendwo hinbringen oder mal zum Sport fahren oder mal Fußball gucken oder so. Dafür brauchst du keine 300 Kilometer. Nein. Da können mir auch die Hardcore-Neinsager erzählen, was sie wollen. Du brauchst keine 300 Kilometer am Stück für so alltäglich fahren. Nein. Auf keinen Fall. Nein. Die brauchst du, wenn du irgendwie längere Strecken fahren willst. Und äh, da ist es bei der Zoe zum Beispiel so, wenn ich auf der Autobahn fahre, kann ich 120 Kilometer nur fahren, wenn ich 100 fahre. Mhm. Höchstens 100 mhm. fahre. So, jetzt fahr mal über mehrere hundert Kilometer 100 auf der Autobahn. Du wirst bekloppt. Ohne Scheiß. Mhm. Das nervt tierisch. Ich will das nicht. Ich möchte 130, 40, 50 fahren können und wenn es dann noch 120 Kilometer wären, da wäre ich schon fast zufrieden. Mhm. Aber dieses dieses wirklich schnarchtempo, wo du überlegst, ob du jetzt den LKW überholst oder ob du dann zu wenig Strom hast bis zur nächsten Säule, das nervt wirklich. Mhm. Also die Zoe mit der Kapazität, die sie jetzt hat, ist für sowas echt nicht zu gebrauchen. Da musst du schon sehr geduldig sein oder einfach so von Natur aus schwer zu langweilen. Keine Ahnung. <lacht> für mich ist das nichts. Deswegen finde ich es gut, dass ja Renault offensichtlich Leute, die Zoes fahren, fragt, was sie so ausgeben wollen würden für einen größeren Akku. Mhm. Haben wir gelesen, angeblich hat es da E-Mails gegeben an bestehende Zoe-Kunden, was sie da so sich vorstellen zu investieren für einen 300 Kilometer Akku, nach was für einem Messzyklus das 300 Kilometer sind, weiß ich nicht. Ich wünsche mir immer wirklich 300 Kilometer, aber das ist halt, wir sind in Europa. Jedenfalls passiert das wahrscheinlich nicht, aber es ist gut, dass nach wie vor dieses Gerücht sich hält und hoffentlich auch bald wahr wird, dass es einen äh, leistungsfähigeren Akku für die Zoe geben wird.
1: Mhm. Und vor allem, dass, der, dass Bestandskunden wirklich auch die Möglichkeit haben, ja. an den Rand zu kommen. Ja. Also spätestens dann, wenn bei uns die 75% Leistungsgrenze erreicht ist, dass man dann halt äh, keinen alten Akku reingeschraubt bekommt, sondern vielleicht sogar was Neueres. Ja, oder also, wenn
0: der Batteriemietevertrag ausläuft ja. und man, dass man dann irgendwie was Neueres bekommen kann.
1: Also unter uns gesagt, ähm, ich bin bereit für die für diesen Akkutausch was zu bezahlen. Ne? Also äh, es ja, wenn, der, wenn der, der größer ist, ja, ja, also ja. Das ist, das ist, du kriegst halt mehr Leistung, mehr die, Reichweite.
0: Genau. Ähm, die Frage ist halt, wie viel. Die, wenn Renault sagt, hier kriegst du einen 300-Kilometer-Akku für 5000 Euro, dann sage ich, 5000 Euro ist ein Drittel von dem Autopreis, das kannst du vergessen.
1: Ja, einmal das. Und die werden sicherlich auch nicht Abstand von diesem Batteriescheiß nehmen. Miete. Oder was? Batteriemiet-Kram. Ja, Hab genau. Scheiß gesagt? du hast Scheiß gesagt. Ja, Scheiß gesagt. ja. Ähm, <lacht> Also diese Batteriemiete an sich ist schön und gut, aber wenn man dann halt solche Akku-Upgrades anbietet, die sich dann auch noch teuer bezahlen lässt und die Batterie weiter fordert, mhm. das finde ich schon echt frech. Ja,
0: das wäre ein bisschen viel. Aber ähm, keine Ahnung, wie viele Leute das hören. Wahrscheinlich zwischen Null und keinem. Aber wir haben es gesagt. Und ich glaube, das sehen die meisten so. Wir haben sicherlich alle kein Problem damit, für eine größere Batterie zu bezahlen. Aber das muss natürlich Im Verhältnis, sein. im Verhältnis zum Autopreis stehen. Und dann darf man den Batteriemietpreis natürlich nicht vergessen, der da auch mit reinspielt. Wir zahlen ja ohnehin für die Batterie. Eben. Und wenn ich jetzt für eine größere Batterie zahle, warum soll ich jetzt dann, weil sie größer ist, nochmal eine Pauschale zahlen?
1: Eigentlich ist es Quatsch. Nein. Und das vor allem, wo ja die Batteriepreise immer weiter fallen. Also ich gehe ja davon aus, dass halt eine Batterie, eine Batterie in der Größe, wie jetzt beim Ampere e reinkommt, mhm. mittlerweile genauso teuer sein darf mit den 60 Kilowattstunden wie der damalige Akkupreis der Zoe, der ja auch bei über 7000 Euro lag, muss man ja ganz klar sagen. So, und weil wir gerade beim Preis sind, es gibt, wir haben in unserem Shownotes so einen schönen äh, Link mit reingestellt zu einer Bestandsaufnahme. Ähm, die Bestandsaufnahme äh, ist ein sehr lesenswerter Artikel, der ist relativ lang, den wollen wir jetzt hier nicht äh, komplett vorlesen oder runterbeten. Ähm, da wird noch mal kurz drauf eingegangen, ja, wie sich draußen jetzt die, äh, ja, der Markt bzw. die Produktion von solchen Themen entwickelt. das fängt äh, von der Batterie an über die Elektromobilität bis hin zu Solarzellen, Speicher, Hausspeicher, ähm, Batterien allgemein. Und ähm, ja, wie sich das in der nächsten Zeit jetzt quasi auch entwickeln könnte, wird von aus der Sicht von jetzt. Und ähm, ja, einfach mal reinschauen, durchlesen. Wie gesagt, der Artikel ist recht umfangreich. Mhm. Ähm, sehr interessante Details da drin. Kleben wir unten drunter.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich so weit, dass wir mal auf das Thema dieser Episode kommen können, oder?
1: Ja, also wir sind ja heute nicht wegen dem Vorgeplänke hier.
0: Genau, das ist natürlich jetzt nach sechs Wochen Pause etwas ausführlicher als normalerweise. Eigentlich mhm. haben wir normalerweise gar keins. Und damit ist es noch ausführlicher. Jedenfalls sind wir am letzten Dienstag in München gewesen und haben Sono Motors besucht. Mhm. Ein kleines, abgefahrenes, verrücktes Start-up. Ein, eine Handvoll junger Leute, die jetzt äh, versuchen, über eine Crowdfunding-Kampagne ein äh, mit Solarpanelen bestücktes E-Auto zu bauen, zu entwickeln. Also erst zu entwickeln und dann zu bauen mhm. und dann äh, auf den Markt zu bringen und an den Mann zu bringen, das äh, sehr vielversprechende Eckdaten mitbringt und äh, wir hatten da eine sehr angenehme Zeit mit sehr netten Leuten in mhm. einem abgefahrenen kleinen äh, ich sag mal Büro <lacht> und ähm, bevor wir auf weitere Details eingeben, lassen wir einfach das Gespräch hier mal einfließen, das wir am Dienstag geführt haben mit dem Jona von Sono Motors ähm, und danach hören wir uns wieder und gehen nochmal auf ein paar Kleinigkeiten ein. Viel Spaß ja. erstmal. Okay, also wir haben ein paar ganz einfache Fragen, an denen wir uns entlanghangeln würden. Und mhm. zwar erstmal natürlich die Frage: Wie seid ihr eigentlich zu der Idee gekommen, Sono Motors aufzuziehen?
2: Mhm. Also erstmal, wir hatten den Namen Sono Motors erst ziemlich spät gefunden. Also für uns war es damals immer nur unser Baby, unser. Mhm kleiner ähm, Prototyp und es ist so gewesen, ähm, während der Schule haben wir schon angefangen uns zu überlegen, wie wir dieses Projekt umsetzen können. Also ganz allgemein, soll ich mal noch kurz beschreiben, ja. was es ist? Ähm, genau, also die Idee war von Anfang an ein Elektroauto für ähm, die breite Masse ähm, mit Solarintegration. Das waren die zwei Punkte, die wir uns ähm, aufgeschrieben hatten, die wir umsetzen wollen. Weil wir eben damals, das war jetzt 2012, gesagt haben, es gibt kein massentaugliches Elektroauto in unseren Augen. Mhm. Und ähm, dann haben wir eben während der Schule schon angefangen, da zu recherchieren und wie können wir es umsetzen. Und dann nach der Schule, zwei Wochen nach der letzten ähm, Abi-Prüfung, haben wir dann ein ähm, bestehendes Fahrzeug genommen. Da haben wir den Renault Twingo genommen mhm. und haben den... Ähm, zu einem Elektroauto umgebaut. Welcher Twingo war das? War das der äh,
1: die ersten oder war genau, das schon genau. einer von den neueren? Nee, nee, so.
2: Der bis 2006 gebaut wurde. Der bis okay. hm. Ja, und dann haben wir eben ähm, an, an diesen Prä-Prototypen unsere ähm, ganzen Ideen ähm, umgesetzt, weil wir eben gesagt haben, wir wollen erst diesen Prototypen entwickeln, bevor wir jetzt ähm, ein fertiges Konzept liefern. Und dann war jetzt vor ähm, einem halben Jahr die Phase, dass wir gesagt haben, wir werden jetzt eine Firma gründen und damit öffentlich gehen. Wir waren nämlich davor witzigerweise so, dass wir selbst meinen Eltern oder jetzt Laurin auch seinen Eltern nichts erzählt haben. Uh, okay. Also wir haben wir still, still und heimlich. Still und heimlich. Ja, Seid ihr so schüchtern? Nee, oder gar nicht mal, gesagt? sondern mehr. Also wir hatten eben so, dass ähm, diese Idee ähm, war uns sehr, sehr wichtig. Wir ähm, haben nur schwer uns vorstellen können, dass ähm, ähm, wir das so weitergeben können. Mhm. Oder beziehungsweise es war so, man kennt es, man, man sieht gute Ideen mhm. und ähm, später fragt man sich nach zwei Jahren, wo sind die hin? Mhm. Genau. Mhm. Und da haben wir gesagt, ähm, wir wissen nicht an was es liegt, ja, aber es kann auch sein, dass es irgendwann mal im Keim erstickt wurde. Und da haben wir gesagt, wir wollen erst wirklich fertig sein, ähm, präsentierfertig sein und ähm, nicht mehr im Keim erstickbar sein. Mhm. Und genau so haben wir es dann eben durchgezogen.
1: Nicht im Keim erstickbar, das klingt ja auch richtig gut. Ja. Passt so ein bisschen zu eurem Moos.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ja, auf das Moos kommen wir bestimmt später nochmal. Ja. Mhm. Und der, der
0: Name an sich, woher kommt der? Hat das einen Hintergrund? oder oh, das, das war, was das war dann,
2: genau, genau. So wie es dann ist. Also wir hätten auch natürlich die, äh, den Weg gehen können und sagen können, Solaka und ähm, dann Namensspiel draus machen. Mhm. Aber wir haben gesagt, einfach ein gut klingende Name, ja.
1: okay, okay. Du sagst, ähm, ihr habt mit einem Twingo die ganze Thematik aufgezogen, sind dann da auch schon direkt ähm, Solarpaneele draufgebaut worden? Hat genau. Schon genau. Direkt so, mit so gemessen, was kommt dann. rein? Ja. Weil ihr müsst ja irgendwie äh, Erfahrung gesammelt haben, warum komme ich jetzt auf 30 Kilometer, die ich jetzt mit dem äh, Sion laden kann. Genau, also diese 30 Kilometer sind ja auch ähm, nur ein Mittelwert. Mhm. Und zwar ähm, es ist es
2: rechnerisch ähm, möglich, 60 Kilometer zu fahren. Mhm. Aber das ist ganz klar, also das ist so ein
1: optimaler Wert. Mhm. Ähm, so wie da die müssen wir schon
0: einen Tag hier heute haben. Ja, ja.
1: Genau, genau. Also besser ist es ja sowieso, wenn du lieber den wahren oder einen eher erreichbaren Wert angibst, also diese typische ja. NEFZ. Ja. Und das hat uns auch immer genervt. <lacht> ja. Unter anderem deswegen haben wir eben dieses Projekt gestartet, weil wir
2: ähm, diese dieses Typische von den Herstellern, dass sie immer die Reichweiten ähm, falsch angeben, dass sie die Verbrauchswerte von den ähm, Benzinern falsch angeben und, und, und. Also das ist einfach immer so ein äh, ähm,
0: Betrügen und, und mhm. kleines Lügen. Ist, so wie es jetzt auch. Naja, es ja. ist halt, genau, sie, sie, reden sich, sie rechnen sich das schön, genau. um irgendwie mit, mit dem besten Wert an den Markt zu gehen und die Leute dann glauben zu lassen, dass das tatsächlich irgendwie im Alltag erreichbar wäre, was es halt nicht ist. Genau. Also das gilt für Benzinverbräuche, gilt halt für die E-Autos. Mhm. In mindestens gleichem Maß. Wenn, ja. du, wenn du siehst, was für Reichweiten einem entgegengeworfen werden, die immer toller und immer besser sind, die halt eigentlich genauso verkehrt sind wie so die Benzinverbräuche, mit denen du auch eigentlich nichts anfangen kannst. Das ist ja genau das, was man nicht will. Das ist halt was... Jetzt eure Denke sehr sympathisch macht, wenn man, ja. wenn man weiß, wie ihr das angeht und wie, wie klar und offen eigentlich da kommuniziert wird, was, was tatsächlich erreichbar ist. Ja. Wenn du sagst, ja, wir können 60 Kilometer reinladen über die Sonnenenergie, aber wir geben 30 an, weil das ein sinnvoller Mittelwert ist, dann ja. würde halt der Autohersteller klassischerweise genau andersrum denken. Der sagt ja. sich, ja, nimm den Peak und den, den
1: geben wir der Marketing-Tante und die das macht ist eine schöne, schöne große Zahl genau und genau. damit, äh, damit fange ich Kunden. Ja. Ja. Mach noch 10 Prozent drauf. So. Nee. Der Twingo selber. Ähm, warum habt ihr genau den Twingo genommen? Gab es den bei euch im Fuhrpark? Seid ihr irgendwie billig an den rangekommen oder? Das war ehrlich gesagt der
2: Twingo ähm, ist ein ähm, heimliches Vorbild. Also der Twingo ähm, ist zwei Millionen Mal verkauft worden. Mhm. Ähm, ist super praktisch. Also
1: mhm. also ich habe den selber also gefahren, den einen der ersten. Dann hast du ja Na, genau. Und, ähm, also ein 93er-Bauer, so einen typischen Elefantenschuh, wie man den ja nennt. Ähm, und bin ja danach dann zu dem zweiten Twingo, Aha. Twingo 2 als GT-Version, äh, gefahren. Und ab da habe ich nämlich die Zoe schon beobachtet, Aha. weil da war sie so schon langsam das erste Mal in den Medien drin. Ja. Und äh, klar, der Twingo ist einfach ein günstiges Auto. Und genau. äh, die ersten Fahrzeuge konntest du auch super einfach ähm, reparieren. Genau das. Ja, und und das sind dann auch äh, Themen, klar, die ja dann jetzt bei meinem Fahrzeug natürlich auch mit anpackt ja. und umsetzt, ne?
2: Total, also dass wir eben Einzelteile austauschen konnten, du, das hätten wir beim irgendwie VW niemals so machen können mhm. und total, der hat uns inspiriert, ähm, unter anderem eben zu dem ReZono, mhm. das ähm, ähm, System für unsere ähm, Instandhaltung.
0: Ja, da können wir ja vielleicht, kannst du ja vielleicht das mal kurz zusammenfassen, ReZono, mhm. ReZono und Visono, genau, genau, das sind jetzt die drei ähm, Alleinstellungsmerkmale sozusagen. Oder? Könnte man sagen, ja. genau.
2: Und wie ähm, Sono ähm, habe
0: ich jetzt eigentlich schon so äh, erklärt. Und zwar, das sind die Solarzellen. Ja, bei denen interessiert mich, wenn ich dich sofort unterbrechen darf, ja, klar. dass, wenn ich jetzt äh, mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt ha habe als Hörer, äh, stelle ich mir vor, ja, Solarpaneele auf dem Auto, wie kacke sieht das denn aus? Aber das sind da tatsächlich geformte Teile, die die ja. Karosserie sind. Ja, man kann, kann sie eigentlich sind sozusagen integrierte Solarzellen.
2: Genau, wie die Karosserie selber. Es ist, ja. es ist genau wie ein ähm, normales Auto. Ähm, es hat eben nur Solarzellen integriert. Und die Oberfläche ist genau wie beim normalen Auto auch ähm, glänzend und ähm, glatt. Ja.
0: Genau. Genau. Ist das irgendwie formbar oder müssen die Teile, die äh, tatsächlich mit Solarzellen versehen sind, müssen die, müssen die äh, irgendwie eben sein oder ist das formbar? Kann man da kann Die sind formbar, Falzen, genau, genau. Kurven Wir verwenden
2: Form. Polycarbonat und die werden dann ähm, in eine Negativform ähm, gegossen. Und dann werden die Solarzellen ähm, dazwischen gepresst und dann kann man jede beliebige Form damit
0: herstellen. Ähm, mhm. Sehr cool. Jetzt hast du hast gerade erst angefangen, ich habe dich schon sabotiert. Genau, also ähm,
2: Visono. <lacht> das zweite ist bree -Zone. Das ähm, ist unser Innenraumkonzept, dass wir sagen, wir integrieren eine natürliche Flechtenart und in der Umgangssprache dann Moos ähm, in unseren Innenraum. Und zwar hat es den Hintergrund, dass dieses Moos ähm, Feinstaub filtern kann. Mhm. Und ähm, das funktioniert über elektrostatische ähm, Aufladung. Also da sind die Ammonium-Ionen, ähm, die äh, so in der Stadt rumschwirren. Und ähm, die sind positiv und das ähm, Moos ist negativ. Und dann wird es, ähm, zieht es sich an. an. Genau, zieht es sich an genau. und wird gefiltert. Und ähm, wirkt so als eine ähm, natürliche Luftfilterung. Nur ist jetzt... Ähm, das Erste, was natürlich die Leute sagen, Moos in meinem Auto. Also das Letzte, was man haben will, ist Moos eigentlich. Ja. Aber wir haben eben ähm, da dann äh, eine spezielle Moosart, die tatsächlich keine Pflege braucht. Also es ist weder so, man muss nicht gießen, man muss jetzt nicht irgendwie, ähm, ja genau. Also Muss man das reinigen? Nee, gar nicht. Auch nicht. Es ist nämlich so, es ist sogar gar nicht zugänglich. Es ist sichtbar, mhm. wir werden da eine Scheibe vormachen. Ähm, aber es ist nicht greifbar. Und zwar auch aus dem Hintergrund, ähm, das Moos hat die Eigenschaft, es wirkt regulierend auf die Luftfeuchtigkeit. Wenn es also heiß wird, dann gibt es auch ähm, die Feuchtigkeit ab und ähm, wird dadurch aber auch härter. Also mhm. wird brüchig auch, könnte man sagen. Mhm. Und wenn man es dann anfassen würde, dann würde es eben
1: zerbrechen. Mhm. Genau. Das wie, wie, darf ich mir das dann vorstellen, wenn es die, ähm, ihr habt eine, eine, Scheibe vorne, wo man das Moos sehen kann. Mhm. Auf den Fotos, was, mhm. was ich so sehen konnte, ist es genau. auch leicht beleuchtet. Ja, genau. Ich zumindest jetzt, zumindest jetzt in dem, so. in dem Showcar. Ja. ja. Ähm, beschlägt diese Scheibe?
2: Also, Ganz klar ist es nicht wie im Museum, wo man... Mhm, so eine, Zum Vorzeigen genau, direkt. Genau. Ähm, sondern es äh, besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man es farblich macht oder so. Mhm. Also das ist dann dem Benutzer selbst überlassen, ob er es
1: ähm, irgendwie visuell sehen will. Und mhm. dann eben, Gut, wenn es mhm. dann halt, ich sag mal, lackiert ist, wie auch immer, dann ja. ist es eigentlich unwichtig, wie es aussieht. Es muss halt nur funktionieren technisch. Genau, genau. Mhm. Also man könnte sich auch vorstellen, dass man es gar nicht sieht. Mhm. Aber es dann, sieht
0: ziemlich cool aus. Wir haben ja, ja. jetzt hier vorne so, ein, so einen Prototypen davon gesehen. Genau. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Sieht sehr grün aus. Ja, ist schön ja. die Farbe ist ja. schön. Also nicht nur grün im Sinne von Farbe, sondern... Ja. Genau, sieht irgendwie gesund aus, weiß ja. ich nicht. Ja, ja? genau. Ja. Das ist ja. wirklich schön, mir gefällt das gut. Das ist eine ja. sehr
0: coole Idee. Mhm.
2: Genau, und das dritte war jetzt Rezono. Und das ist das Konzept, das wir eben vom Twingo inspiriert, unter anderem gesagt haben, wir wollen dieses Auto so nachhaltig gestalten wie möglich. Ein wichtiger Punkt dafür ist die Langlebigkeit. und einer der wichtigsten Punkte. Ähm, das eine ist, dass man eben die Teile noch lange bekommt. Mhm. Dafür haben wir gesagt, wir veröffentlichen die Teile, ähm, beziehungsweise die CAD-Dateien dazu. Mhm. Ähm, und das zweite ist, ähm, wir veröffentlichen das Handbuch. Mhm. Beziehungsweise ähm, es wird auch so sein, dass wir auch noch Anleitungsvideos dazu äh, bereitstellen, mhm. damit nicht nur jetzt ein... Techniker mit dem Handbuch was anfangen kann, sondern auch ein Laie, weil sich mal den Spiegel austauschen kann. Mhm, ähm, das sind die zwei Sachen, eben ähm, die Teile und das Werkstatthandbuch und dadurch ist es zum einen von Anfang an möglich, dieses Auto zu reparieren, ohne dass wir jetzt ein großes Händlernetzwerk ähm,
1: aufstellen mhm.
2: und zum anderen eben so lange wie möglich mhm. ähm, ist reparierbar.
1: Welche Idee ich dabei eigentlich toll finde, ist, ähm dass man, man hat ja eigentlich Angst, dass bei der Elektromobilität allgemein ähm, viele kleine ähm, Werkstätten kaputt gehen, weil A, können die mit dem Hochvoltsystem nichts anfangen, B, ist die Technik so neu, dass die Leute sich selber quasi schulen müssten, was sie nicht können oder was sie finanziell vielleicht nicht stemmen können, aber wenn man sich dann an der Stelle, äh, ich sag mal, einen freien Partner sucht, freie Werkstätten sind immer günstiger als wenn ich jetzt zum Hersteller fahre, mhm. äh, dass man da dann auch, ich sag mal, ein Potenzial für äh, das kleine Handwerk drumherum ja, äh, ja voll. eröffnet. Ne?
2: Ach, da ist gerade hier, das ist unsere Traumwerkstatt hier drüben, ähm, einfach eine freie Werkstatt, die halt irgendwie noch an alten Autos rumbastelt, mhm. aber da sieht man keinen neuen 5er BMW mehr, mhm. weil die einfach das Werkzeug auch
1: nicht bekommen. Ja, da fängt es dann ja immer an. Also alles also. proprietär dann. Mhm. Ja. Ja. Genau. Finde ich klasse. Also finde ich total genial. Also ich selber baste ja auch, äh, ich baste rum, also ich habe vorher Motorrad gefahren, da muss mhm. man auch mal einen Rad wechseln, eine Kette wechseln, sowas habe ich dann schon selbst gemacht. Mhm. Ähm, Themen zum Motor dann wiederum nicht, weil dafür habe ich dann, wie gesagt, das Werkzeug nicht gehabt. Den Rest, den kann man mit dem Bordwerkzeug erledigen. Ne? Ja. So, und ähm, in eurem Video habe ich ja gesehen, dieses Beispiel mit dem abgefahrenen Spiegel, mit dem kaputten Spiegel, ist ja eigentlich genau ja. eins dieser Dinge. Ja. Fahr mal heute die Straße lang. Die Straße ist eng. Das rasiert ja in einem LKW so ein Spiegel weg. Ja. Dann äh, darfst du erstmal eine Spiegelkappe und den ganzen den Spiegelkörper kaufen. Der kostet 200, 300 Euro, muss dann vielleicht sogar noch lackiert sein. Dann die Mechanik da drin mit allem Drum und Dran. Genau, genau. 300 Euro, 400 Euro bist du dann ja. für so ein Ding schon los. Ja. Mhm. So, und äh, ich wünsche mir selber dann schon ein bisschen basteln kannst dann schrauben Schraubenzieher kannst bewegen, wenn ich dann die Teile rankriege, ja. für normales Geld, dass ich das Ding selber repariere, warum nicht? Ähm, so war es sogar witzigerweise bei uns,
2: also uns wurde der Spiegel weggefahren von unserem <lacht> <lacht> und wir haben dann halt, wir haben dann bei Ebay, weil es eben so ist, dieser Twingo ist halt zwei Millionen mal verkauft und dadurch gibt es gibt's alles gibt's alles von dem, ja, ja? und ähm, da haben wir dann für 20 Euro eben den Spiegel austauschen können. Ja, genau das, ja.
1: Sauber. Ja. Hm. Ihr habt ja jetzt ähm, quasi dann vor, dieses Reparaturhandbuch dann komplett, mhm. äh, existiert es schon oder äh, seid ihr da im Aufbau? Nee, Weil genau,
2: das, das wäre dann das wäre dann auch erst im finalen Prototypen. Mhm. Was wir jetzt eben haben, ist ja der Prä-Prototyp mhm. ähm, und für den finalen Prototypen wird es dann diese ähm, Anweisungs-Videos und Werkstatthandbücher mhm. geben. Genau.
1: Mhm. Okay, so und im Endeffekt kann ich mir so vorstellen, äh, ich gehe zu meiner freien Werkstatt. Ähm, muss natürlich sicherstellen, dass der die Möglichkeit hat, sich diese Videos äh, runterzuladen, beziehungsweise mhm. bringe ich es vielleicht als Kunde sogar mit. Und wenn er bereit ist, äh, sich das Thema anzugucken, ja. dann kann er da loslegen. Ja. Und dann das sagt er ja. halt einfach, gut, du bringst mir die Teile mit, ich gebe meine Bühne, mein Werkzeug und meine Arbeitskraft her ja. und du bezahlst halt meine Arbeitskraft.
0: Genau das, genau das, ja. Klasse. Ziemlich coole Sache. Coole Sache, auch die Location, in der ihr ja arbeitet. Was ist, was ist denn das hier? Also das sieht man jetzt natürlich nicht, aber es ist mhm. wie ein, ein kleiner abgefahrener Laden. Ich, ich, genau, also wir Kleidung, sind hier eben in einem Gemeinschaftsbüro
2: mhm. ah, okay. und ähm, das ist ein Ladenbüro und da ist dann vorne drin eben eine ähm, Schneiderwerkstatt Aha. und hier hinten drin sitzen wir dann und das geht jetzt schon seit einem halben Jahr eben, eigentlich seitdem wir die Firma gegründet haben, ja. haben wir eben hier dieses Büro und es ist halt in der Lindwurmstraße super praktisch. Also ja. da ist man halt im Herzen der Stadt ja. und ähm, wir werden jetzt allerdings umziehen, also eben ähm, jetzt am 1. September schon Aha. und ähm, dann eben ganz klar größer werden. Also das ist hier dann irgendwann doch zu eng. Mhm. So schön, wie es ist.
1: Gut, also wenn ich jetzt hier sehe, das sind hier zwei Räume, in dem, dem wir jetzt sprechen, der ist Aha. relativ eng, dann euer Computerraum hier im Hintergrund. Ja, ja so ist, ja ist das unser Büro. Ja. Das sind, das sind 10, 10 Quadratmeter? Ja, wenn nicht. überhaupt. Also ich kann mir jetzt so schwer vorstellen, ähm, dort ein Auto zu entwickeln und zu bauen. Ja, ja. Sicherlich viele Sachen werden halt im Computer designt, ähm, mhm. vorbereitet, wie auch immer. Äh, ich selber habe mir schon mal eine Backstelle von meiner Mutter eingefangen, weil ich mein Motorrad in meinem eigenen Zimmer aufgebaut habe. <lacht> ähm, aber so ähnlich stelle ich es mir jetzt hier augenblicklich auch so vor. Ne? Und ähm, die Schneiderei hier vorne, Aha. mit den vielen, hilft die euch in irgendeiner Form? Also ich, ich denke jetzt mal bewusst nee, an, an, an Sitzbezüge. Die oder kennen
2: oder? wir, aber, ähm, ach, das wäre natürlich was, aber das wäre jetzt auch nur für die, für die ersten Fahrzeuge, für die Massenproduktion sicherlich nicht, aber ähm, nee, was, Ach genau, also wie wir jetzt angefangen haben, war in der Garage, ganz mhm. klassisch. Ähm, und ähm, dann sind wir ins Kreativquartier gezogen. Weiß nicht, ob das euch was sagt. Nee, könnte ich nicht. Ist das ist da im Münchener Norden. Ähm, und dann sind wir wiederum nochmal umgezogen in eine Halle, ähm, weiter draußen, also richtig weit draußen, haben wir dann sogar unter der Woche gewohnt, mhm. weil es sich immer nicht gelohnt hat, dann wieder reinzupendeln und ähm, genau, haben da eben bis vor jetzt einem halben Jahr dran geschraubt, ähm, sind dann eben ähm, hier ins Büro gezogen und haben wiederum den Prä-Prototypen dann in ähm, die Garage eingelagert, mhm. ähm, nachdem wir eben ihn
1: fertiggestellt haben. Okay, also draußen in dieser Halle, wo er jetzt draußen war, da habt ihr quasi ja. diesen eigentlichen Prototypen komplett aufgebaut. Genau, genau. Okay? Ja. Irre. Das war das dann. Da seid
0: ihr jetzt also in der, in der Phase von eurem Unternehmen, wo viel Wandel ist und viel, viel Neues und viel irgendwie erst entstehen muss. Ja. Ähm, wie sieht denn der Alltag so aus im Moment bei euch, jetzt vor allem euch dreien bei, bei Lauri? Ja, wir...
2: ihr habt, habt es ja so gesehen, also viel irgendwie E-Mails und Telefonate, hm. was jetzt eben gerade auch aktuell war. Ähm, Dazu kommen jetzt gerade noch ähm, viele Treffen mit ähm, also Zulieferern und, und möglichen Kooperationspartnern. Mhm. Und genau, also sonst ist momentan sehr, sehr viel Büroarbeit. Ja.
0: Könnt ihr schon irgendwas sagen, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt oder werdet? Oder ist das alles noch nicht Ist so? noch
2: schwer zu sagen. Also eben in einem frühen Stadium ähm, ja. sollte
1: man da noch nichts irgendwie raushauen. Mhm, ja. Schon klar.
0: Das heißt also, euer
1: Prototyp, den ihr jetzt habt, da Batteriemotor und sowas müsst ihr ja schon haben, mhm. die Solarzellen. Mhm. Ich sag mal, ich persönlich kenne jetzt nur diese typischen festen Solarzellen, mhm. habe auf Ausstellungen auch mal diese flexiblen gesehen, dass man die halt verbiegen kann, mhm. aber dass die dann halt jetzt auch direkt in die Karosserie schon so nahtlos eingebaut werden konnte, das wäre wär jetzt für mich auch neu gewesen. Mhm. Ähm, Gerade auch interessant finde ich die äh, Variante in den Türen. Ne, weil normalerweise sagt man ja immer, die müssen irgendwie Richtung Sonne ausgerichtet werden, damit sie optimal funktionieren. Aha. Da gibt es ja zwei verschiedene äh, Typen, welche Aha. die halt auch bei diffusem Licht noch einigermaßen äh, Strom erzeugen und Aha. welche die halt wirklich äh, direkt ausgerichtet sein müssen. Und ähm, ich fand es sehr erstaunlich, dass da wirklich äh, so viel Reichweite mit zu kreieren ist. Ne? Und ähm, wie, hab, wie habt ihr das dann gemessen? Also von der Garage aus dann einfach mal einen Tag das auch dann draußen stehen lassen? oder
2: ähm, Nee, also es ist so, wir haben diesen rechnerischen Wert von 60 wirklich nur auf dem Blatt Papier. Also den, so, haben, okay. den haben wir nie gemessen. Mhm. Nee, nee. Ähm, sondern diese 30 ähm, sind dann nur der reale Wert. Aber es ist eben so, ähm, wir haben mit äh, dem Hersteller zusammen ähm, das entwickelt mhm. und auch ähm, die gesamte Verschalung, also dieses Polycarbonat mhm. zusammen mhm. entwickelt. Ähm, genau, da ist es dann so, ähm, wir verwenden SunPower-Zellen, mhm. die haben die höchste Effizienz so mhm. auf, dem, auf dem Markt ähm, und noch zusätzlich den Vorteil, sie sind etwas flexibel, also diese Komplett flexiblen ähm, sind es nicht. Das sind dann ja auch nur die dünnschichtzellen ähm, ja. und die sind auch ähm, mit einem Wirkungsgrad von 7 bis 11 Prozent für uns nicht, ja, das ist nicht relevant gewesen. Genau. Also man
1: liest ja so bei guten Zellen, ich sag mal so ab 18 bis 22, 23 Prozent Genau, Aufwand. 22, 23. Ja, um so genau, das sind genau. schon die guten. Ja, genau. Mhm. Und ähm,
2: die haben sogar noch so ganz nette Spielereien, beispielsweise jetzt mit dem Aussehen, haben die den Vorteil, die sind... Ähm, ohne diese typischen Leiterbahnen. Mhm. Mhm. Ähm, das ähm, hat jetzt eben den Nebeneffekt, dass es fürs Auge erstmal nicht so störend ist. Mhm. Ähm, genau, und sonst ist es eben so, ähm, die werden dann in zwei Polycarbonatplatten eingelegt, ähm, werden dann auf, auf alle Fahrzeugteile, also es ist eben so, wir ähm, verwenden es für die Motorhaube, mhm. das Dach natürlich, mhm. ja, ganz klar, ähm, für beide Türen, mhm. für die hinteren Türen und sogar fürs Heck. Fürs Heck auch, ja, okay. Ja. Selbst dort, also nicht bis ganz unten jetzt. Mhm. Ähm, ja, aber Sinn macht halt. Genau, genau, die, die ganze Heckklappe noch. Und es ist auch immer mit dem Gedanken noch, ähm, die Einstrahlung ist nie optimal bei allen Zellen. Mhm. Geht ja auch nicht.
1: Mhm. Deswegen so viel wie möglich Fläche dann halt. Genau. Müssen, ne?
2: Ja, genau. Beziehungsweise auch so viel wie möglich ähm, auf ähm, die Fußstrahlung sich ausrichten oder eben die mit einbedenken. Mhm. Mhm. Weil es eben so ist, also Entweder in der Stadt oder auch im Winter ähm, hat ein, die Fußstrahlung noch einen unheimlichen ähm, Vorteil mhm. oder spielt nochmal sehr viel mit ein, ähm, dass es in, im Winter sogar so ähm, die seitlichen Flächen produzieren mehr als das Dach, mhm. weil eben die Sonne so niedrig steht mhm. und sonst eben in der Stadt so ist, ähm, man stellt sich eine helle Wand vor und äh, das Auto steht daneben und die Sonne scheint. Und gleichzeitig reflektiert die weiße Wand, sprich mhm. ähm, die Diffusstrahlung geht von der anderen Seite noch auf die ähm, anderen Solarzellen. Mhm. Und die zwei Sachen eben ähm, sind, sind der Vorteil noch zu einem einfachen mhm. Solarpanel, was jetzt zur Sonne ausgerichtet ist. Ja.
1: Ja, also ich habe äh, öfters mal schon überlegt, warum sowas nicht schon häufiger in den Fahrzeugen eingebaut wird. Also, man hat jetzt bei einigen schon gesehen, dass man einen spoiler oder sowas mit einer Solarzelle eingestellt ist. Ja, bei äh, Nissan, ja. Nissan Leaf genau ja, ja. Äh, eingestellt ist. Oder ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es der neue Ford sogar macht. Ähm, da gibt es einen, der hat auch schon das ganze Dach mit einer Solarzelle voll, aber die sind halt nur unterstützend ja. für, ja, die sind nur unterstützend für halt das 12 volt bordnetz netz genau. äh, um die Batterie am Leben zu halten, genau. äh, um kleinen Kleinkram, ich sag mal, anzutreiben. So, wenn man sieht, dass halt so eine Riesenfläche Fläche, ich sag mal, nur für einen Lüfterrad oder nur für ein Radio reicht, ja. dann fragt man sich natürlich schon, wie ja. kommt man da auf 30 Kilometer? Ja,
2: ja. ja. Ähm, das ist ganz aktuell sogar beim ähm, Fisker Karma jetzt gewesen. Mhm. Ähm, der hatte das früher mhm. nur für seine ähm, 12-Volt-Systeme und mittlerweile setzt er auch auf eine Ladung der. Ähm, Traktionsbatterie. Okay. Ähm, nein, es also ist eben mit dem Gedanken, es ist, es geht nicht um die ähm, ähm, Solar World Challenge in Australien, dass wir mit diesem Auto fahren können, während mm. die Sonne scheint. Mm. Ähm, es geht darum, dass dieses Auto die ganze Zeit nur rumsteht. Ja. Und in dieser Zeit nichts bringt. Ja. Und in dieser Zeit könnte es Strom generieren, wenn man einfach nur, so, eigentlich ist es ja, gilt es für alles. Eigentlich gilt es für jedes Dach. Eigentlich ja. gilt es ja. für die Straßen. Gibt es ja auch diese Solar Roadways. Ja. Ähm, und das ist einfach der Gedanke. Man hat ein Auto, was dann eben acht Stunden in der Sonne steht und jetzt ähm, nicht viel generiert, aber auf den Tag summiert eben bis zu 30 Kilometer mhm. ähm, und dann in einer Woche mal... Ähm, also es ist ja so, ähm, der tägliche Pendlerweg wird angegeben mit 22 Kilometer. Das heißt, für einen täglichen Pendler würde ich schon mal mit reinspielen. Und wenn man sich das nur vorstellt, also man fährt in die Arbeit am Morgen... Fährt wieder heim und irgendwie ist nichts leer geworden. Ja, ja. Und ähm, es ist das eine, eben, dass es ähm, nur, so, nur so rumsteht, ähm, was, was bei uns der Gedanke war. Und das andere ist, dass wir eben ähm, die hocheffizienten Solarzellen nehmen. Mhm. Genau. Mhm.
1: Zusätzliches Feature von eurem Fahrzeug ist ja, dass ihr auch den Strom aus dem Fahrzeug wieder rausnehmen könnt. Jetzt nicht zum Fahren, mhm. sondern dass mhm. ihr auch äh, bidirektional quasi den genau. Strom genau. dort nutzt. Ähm, ich fand das sehr interessant, dieses Bild, was ihr gezeigt habt mit dem äh, Arbeiter draußen zwischen den Häusern. Der schnell, ich weiß jetzt gar nicht, was er angeschmissen hat. Eine Flex. Eine Flex oder, ja. Ja, ja. Ähm, ja. Fand ich sehr spannend. Ähm, 2000 Watt zieht ihr raus. Aha. Genau. 2000 Ja. Ist schon also für eine Flex, was hat eine Flex? 1, 2? Oder? Ja, die sind gar nicht so. Ich sag mal, ein Staubsauger oder so, die sind jetzt auch bis zu 2000 Watt, dürfen die. Ja. Also ja, das, ist das ist schon, das ist schon anständig, was ja, da ja. rausgeht. Ja, Also ich sag mal, für unterwegs, wir haben jetzt ähm, auch bei, bei einem anderen Projekt gesehen, da wird halt zum Beispiel so ähnlich ein DJ äh, bewegt. Ne? Also mhm. der fährt dann halt irgendwo hin, nutzt sein E-Fahrzeug auch gleichzeitig als Stromquelle, mhm. äh, um mhm. sein Equipment zu bedienen. Genau. Ne? Und ja. äh, das macht das Auto ja gleich noch viel interessanter, gerade auch für solche genau, Themen. Ja. Hier, wie war der Twizy Genau bei uns? das,
2: also dass einfach ein Elektroauto so viel mehr sein kann als ja. nur ein Auto. Eben. Es eben. Ja. wird sehr spannend, wenn man das weiterdenkt, ne?
0: Ja. Die, mhm. die verschiedenen Möglichkeiten, die man so mhm. hat. Total. Ja, das ist eine sehr coole Sache. Hast du noch eine Frage? Eine ähm,
1: ja, das Platzdesign. Ähm, ihr gebt ja an, dass in dem Wagen sechs Leute Platz haben, also mhm. Fahrer plus fünf Leute. Mhm. Warum genau sechs? Warum habt ihr da nicht diese typische ähm, Fünfer-Mentalität hergenommen?
2: Aha. Ähm, das ist ganz interessant. Und zwar mit dem Brizono ähm, 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 sind wir eigentlich auf diesen Gedanken gekommen. Also da sieht man ja, das war noch der Vor-Prototyp, ähm, dass wir eben gesagt haben, das Dashboard, also oder die Mittelkonsole. Mhm. Die Mittelkonsole soll aus Moos bestehen und soll so ein Mooskanal sein. Und dann haben wir irgendwann gesagt, warum? Warum brauchen wir es überhaupt? Wir haben in der Mitte keinen Platz für den Auspuff und ähm, den Schalthebel, der fällt auch weg. Kardantunnel gibt es alles nichts, ne? Genau. So, und das ist
1: eigentlich Platz, die man so zum Füße rausstrecken oder zum Reinsteigen. Äh, stell dir mal vor, in einem Verbrenner mal schnell die Seiten zu wechseln, ohne auszusteigen.
2: Ja. Genau, das in ist in einfach so einem Auto natürlich. Eben im Boden. Ja, ja. Eben. Und dann haben wir es wiederum noch weiter gedacht und gesagt, was ist mit dem Platz in der Mitte dann? Also braucht man wirklich immer diese fetten Teile, wo dann früher noch das Telefon drin war mhm. oder mittlerweile halt dicken Armlehnen drin sind. Ähm, da haben wir gesagt, das ist einfach verschenkter Platz. Mhm. Und den wollen wir so nutzen, dass eben entweder man sich den Sitz umklappen kann und dann kann man es ganz normal wie ein Armlehne benutzen. Mhm. Ähm, so wie im Standardauto. Oder eben, wenn es jetzt mal ähm, irgendwie eine größere Familie ist oder auch mal irgendwie mit Freunden, äh, mhm. man
1: eben den Sitz ganz einfach
2: äh, nutzen kann. Mhm. Genau. Klasse.
1: Also ich, ich finde es klasse, vor allem, weil wir haben ja jetzt auch ein paar Daten gesehen. Der Wagen ist im Endeffekt gar nicht so viel größer wie mhm. unsere Zoe. Also gerade mal bisschen über
0: vier Meter seid ihr und die Zoe mhm. ist knapp vier Meter.
1: Die ist vier ah, Meter ja, acht ja. lang genau ja. und die ist ein Meter 56 hoch, zehn ne? mhm. halt 10, 10 Zentimeter höher knapp. Ja. Ähm, also eigentlich nicht wirklich größer und ja. trotzdem ein Sechssitzer. Ja. Ähm, ja gut ein bisschen breiter wird das sicherlich sein weil 1,80 sind dünner. ja, ja 1,75 glaube ich haben wir mit unserem ohne ja. Spiegel mhm. und äh, da sind wir schon ja also ich persönlich finde es klasse für die Stadt ne? ja. das Fahrzeug ist ja dann doch recht kompakt ja. und ähm, ja im Endeffekt Optimal, sechs, sechs Plätze. Also ja. ich, also, ich sehe ich seh meine Frau schon, Kindergeburtstag und äh, die ja, ja, möchten gerne ihre Kinder <lacht> einladen und sie sagt halt immer, ja wir brauchen eigentlich einen Van. Ich sag, Was soll ich mit einem Van, nur damit die Tochter einmal im Jahr ihre Klassenkameraden mit zum Kino mitgenommen haben ja. kann, ohne dass wir zwei Autos bewegen. Ja. Der Gedanke an sich ist schön, aber ich würde sonst einen Van nie in der Form ausnutzen. Ja. So, und wenn man dann halt so einen kompakten hernimmt, also einen Kleinwagen, ich weiß jetzt nicht, wo ihr euch einordnet. Ähm, kompakt, -Van. Kompakt schon, ja. Genau. Da sind, äh, sechs Sitze, also fünf Mitfahrer, ja. schon klasse. Ja. ja.
2: also das war auch unser Gedanke. Sind natürlich so, mit sechs Sitzen, da wird in der Mitte jetzt nicht irgendwie der Königsplatz sein. Hm. Aber, <lacht> genau, so wie es dann immer ist. Ähm, aber ja, es ist einfach, ein Auto kann wie gesagt so viel mehr sein und das auszunutzen, ist der Gedanke. Und wenn jemand dann den die sechsten Sitz nicht nutzen will, dann
1: klappt den halt um. Genau. Wir waren Hier. vorhin bei dem Twingo. Twingo ist ein relativ günstiges Auto. Mhm. Ähm, sowas ist, ich sag mal, auch mal vielleicht nebenbei zu besorgen. Mhm. Wie, wie habt ihr da jetzt weitergemacht, finanziell gesehen? Wie kamt mhm. ihr dazu, die weiteren Prototypen zu bauen? Mhm. Habt, also arbeitet ihr so nebenbei, um das Geld ja, dafür ranzuschaffen ja. also oder?
2: Wir, haben, wir haben uns das immer ähm, selber finanziert mhm. und ähm, wir hatten eben ähm, eine Smoothie-Bar am Anfang.
1: Mhm. Smoothie-Bar.
2: Mhm. <lacht> Damit waren wir dann auf Festivals in und um München ähm, und jetzt im letzten Jahr noch ähm, eine Kipperie mhm. ähm, und die war auch wiederum genau für das Projekt. Also das war ganz klein mal mit dem Fokus. Mhm. Alles in dieses Projekt stecken.
1: Klasser. Äh, ja. Die Idee ist ja brandend. <lacht>
0: Ja, da steckt viel Gutes drin in dem ja. ganzen Paket. Sehr interessant. Wir sind sehr gespannt Aha. und spätestens, wenn es einen testbaren Prototypen gibt. Ja. ja, auf jeden Fall. Wir haben ja bei Indiegogo auch ein paar Goschen eingeworfen und werden ja. ihn dann fahren dürfen, denke okay, ja, ich. Ich hoffe, ich hoffe auf doch. jeden Fall. <lacht> Nochmal
2: mit einem Podcast, würde ich sagen.
1: Ja, natürlich. Vielleicht ein mobilen Podcast? Ja, das wir, ja, wir ja haben ja schon natürlich. alles gemacht. Ja, ja, ja. also e-mobil haben wir uns auch mal draußen bewegt. Ne? Ja. Da man mhm. hat auch mal mit einem E-Bike ja, rumgefahren. Cool. Gut, jetzt nicht sprechend, aber... Ja. Aber mit dem Auto könnte man das schon machen. Ja, mhm. das, schon das Zeug
0: läuft auch mit Batterie. Man kann auch hier direkt äh, auf den Rekorder aufnehmen. Man muss nicht den, 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 den Laptop hinten dran stecken. Mhm. Das könnte man schon machen. Ja, ja. Wir, wir kommen auf jeden auf Fall jeden wieder. Fall. Jeden ja, ähm, hast du irgendwie Wunderbar. was Spannendes, Konkretes noch mitzuteilen, was du unbedingt loswerden möchtest? ja. Ganz spontan. Wir haben
1: gesehen, Mir fällt noch Crowdfunding ein. Ja, Crowdfunding. Klar, ja. Crowdfunding. Das ist natürlich jetzt aktuell. Ja, genau. Also, wie gesagt, wir haben ja unseren Groschen da schon reingeschmissen. Ich habe jetzt auch mal so kurz geschaut. Mein letzter Stand war, ihr habt so schon knapp 90.000, 95.000 Euro schon zusammen. Mittlerweile mehr. mittlerweile schon mehr. War schon mehr? Du war war schon mehr? bei
2: 117. 117 schon. 120.000 fast, ja. Genau.
1: 150. Ziel waren 150. Genau. 150. genau. Habt ihr das hier recht zügig erreicht, finde ich. Also, da mhm. war ich persönlich jetzt selber überrascht. Ja. Ähm, klar, man ist natürlich ähm, gewillt dort auch, um, ich sag mal, von uns aus sowieso, ja, auch einen Beitrag dazu zu leisten. Klar, du steckst halt mal schnell ein paar Euro rein. Aber ich sag mal, 100 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro ist jetzt ja nicht 150.000. Ne? Deswegen Aha. hast du ja Crowdfunding. Ja, schon ja. klar.
0: Alle werfen ihren Groschen dahin ja. und dann kommt schon noch was Großes bei ja. raus.
2: Genau, das ist der Gedanke. Also es muss sich mal was ändern. Mhm. Und ähm, wir haben eben mit diesem Projekt angefangen und ähm, waren klein, ja, also wir waren eben direkt nach der Schule und ähm, deswegen ist dieses Crowdfunding ähm, so wichtig für uns, dass es eben ähm, die Hersteller auch sehen mhm. und ähm, da zählt natürlich jeder Euro, jeder Cent, mhm. also das mhm. einfach ein Zeichen ist, ähm, hier muss sich was bewegen und es ist so, und schreiben so unglaublich viele Leute an, die sagen, endlich tut sich mal was ja. und mhm. genau das treibt uns an.
0: Ja, dann die Leute, die den Mut haben, der den meisten anderen einfach fehlt. Ich ja. glaube, viele gute ja. Ideen haben viele, aber dann den Mut zu haben, das anzupacken und das tatsächlich durchzuziehen und, und dann so ein Ding daraus zu machen, was auch wirklich vielversprechend aussieht für ja. meinen Geschmack, ja. ähm, das machen einfach die wenigsten. Ja. Und deswegen ja. können wir alle nur den Hut davor ziehen und die Daumen drücken, dass es das so geil wird, wie es im ja. Moment aussieht. Also
1: wir sind sehr gespannt. Ja, also kann ich nur so weitergeben. Ich bin auch total mhm. begeistert von dem Konzept, äh, ich bin total begeistert von der Technik, die da drin steckt. Es ja, also, sind so viele gute Ideen, das, das weil das ihr einfach ist.
0: so viele Dinge den einen Schritt noch weiter gedacht habt. Ja, und, und, und finde ich, da kommen viele. Gute einfach Sachen aus der raus. Praxis. Also ja. wir, wir
2: kennen es eben selber und ja. deswegen haben wir gesagt, das
1: wäre,
0: das wäre gut. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieses Parts angekommen, oder? Ja. Dann äh, danken wir ganz herzlich für deine Zeit, Danke dass auch, wir hierher sehr kommen gerne. in eure kleine ja, erfahrene Werkstatt. Ja, ja. Und äh, ja, wir sehen uns spätestens bei der Probefahrt wieder. Genau, auf jeden Fall. Willkommen wieder. Tausend Dank. Sehr, Sehr gerne. Dann sind wir wieder zurück im äh, mysteriösen Dachbodenstudio. Da an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Jona, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über das Ganze zu sprechen. Hat viel Spaß gemacht bei euch. Viele Grüße auch an Navina und Laurin. Wir drücken nach wie vor die Daumen, mhm. dass ihr das Ziel erreicht, dass ihr euch gesteckt habt. Ähm, und wie gesagt, wir sehen uns spätestens zu einer Probefahrt wieder, oder? Ich freue mich schon. Ich freue mich auch, bin sehr gespannt. Das wird
1: richtig gut, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Also der Wagen, der hat wirklich Potenzial und ähm, aus meiner Sicht wäre es halt genau das, was man draußen braucht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es, es lebt halt sehr davon, dass sie einfach viele Dinge so weit zu Ende gedacht haben oder weitergedacht haben. Also mhm. ich meine, die Ansätze sind ja schon immer da gewesen, aber keiner hat sich da Gedanken darüber gemacht, was man da noch rausmachen kann. Und diese ganze visuno brisuno
1: risono geschichten die sind halt einfach wirklich gute Ideen. Ja, also ich denke mal auch, da steckt auch gar nicht so viel Kommerzielles hinter. Ne? Also ja. viele wollen ja mit ihren Auto, Autos wirklich Geld verdienen. Mhm. Also mehr Geld, als dass dann nachher der Wagen, ich sag mal, von seiner Art der Nutzung dann halt wirklich äh, davon profitiert. Mhm. Sondern, ähm, ja... Ich brauche halt Leder drin, ich brauche Klima drin und sonst wie was, damit, damit man halt Geld für das Auto verlangen kann. Und andere, die wollen einfach bloß ein Fahrzeug haben, um von A nach B zu kommen, das ist möglichst nachhaltig und billig. Ja. ja,
0: Ja, wir haben ja jetzt über diese Alleinstellungsmerkmale und so weiter mit Jona schon gesprochen. Was wir jetzt nicht so richtig besprochen haben, sind die technischen Details, sag ich mal. Mhm. Und da bist du ja eigentlich immer der Mann der Stunde, ne, wenn es um die Zahlen geht.
1: Ja gut, also als erstes ähm, hat man auf den Internetseiten natürlich immer so ein schönes Bild von dem Wagen gesehen als Silhouette. Man konnte sich erst nie richtig vorstellen, was da wirklich hintersteckt, wie groß der Wagen sein wird. Ähm, ich war dann eigentlich auch recht überrascht, weil der doch ein sehr van-artiges Aussehen hat, dass mhm. der Wagen doch relativ kompakt ist. Ne? Mhm. Also ich, ja. wir, ich vergleiche jetzt mal wieder mit der Zoe, das haben wir in dem Interview auch mal kurz angesprochen. Ähm, der Wagen ist halt mit vier Metern elf Länge also, gerade mal drei Zentimeter länger als die Zoe. Mhm. Ähm, 1,79 Meter Breite, auch nicht äh, sehr viel breiter. Ne? So mit den Spiegeln sind es dann 2,6 Meter. Sechs. Das ist schon ordentlich. Also, sollte man mit dem mal auf die Autobahn in diese Auto Baustelle, Baustellen so. reinfahren ja. mit zwei Metern Breite, dann sollte man sich rechts einordnen. Ähm, und 1,68 Meter Höhe ist auch schon sehr, sehr hoch. Mhm. Das ist also ein, ein Kompaktvan, wie du schon gesagt hast. Genau. So und ähm, ja. Vom, vom Gewicht her der Wagen der wiegt ähm, weniger als Tonnen, ne? ja mit 1,4 Tonnen sogar weniger als die Zoe die mhm. ist ja mit 1,53 Tonnen ähm, doch schon ein bisschen schwerer ähm, nichtsdestotrotz reicht es aus um halt eine 30 Kilowattstunden Batterie unterzubringen die für ähm, 200 oder bis zu 250 Kilometer Reichweite sorgen soll ne? und ich denke mal 250 Kilometer mit äh, 30 Kilowattstunden sind jetzt auch nicht NEFZ, sondern wirklich realistische Werte.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, Und dann darfst du halt, äh, was du über die Sonne noch dazu tankst, auch nicht vergessen. Ne? Also ja. die, die tatsächliche Reichweite wird wahrscheinlich relativ komfortabel sein, denke
1: ich. Ja, die Frage ist halt, ob der während der Fahrt halt auch da wirklich den, die Batterien irgendwie füllen kann. Ich glaube, das merkst du eher weniger.
0: Ja, das jetzt nicht. Ja gut, ich stelle mir halt immer so meinen Alltag vor. Mhm. Mein Auto steht halt hier zu Hause draußen mhm. und es steht den ganzen Tag, wenn ich arbeite, in der Stadt draußen mhm. und da kann ich mir gut vorstellen, dass da durchaus spürbare Zusatzkilometer reinfließen über mhm. die Sonne. Ne? Mhm.
1: Also ich sag mal, jetzt, wenn, wenn du jetzt einen Trip planst, wo du ein bisschen weiter unterwegs bist, dann sind halt die 250 für mich der Richtwert Ja, ja, klar. mit der Option, dass du halt, ich sag mal, einfach dich irgendwo hinstellst und das Auto von alleine wieder voll wird. Ja. Das, also das finde ich wirklich ein absolut klasse ja, Gedanke bei der Thematik.
0: Ja, ähm, dann Was auch super ist, ich quatsche dir einfach rein, was auch super ist, ist ja äh, Anhängerkupplung. Ne? Anhängerkupplung. Das finde ich ja immer noch geil. Gibt bei den wenigsten Elektrofahrzeugen. 13, 1300 Kilogramm Zuglast ist jetzt auch ordentlich. Also Wenn ich jetzt im Garten arbeite und brauche eine Tonne Split, da kann ich die halt auch bequem holen. Ja. Also wenn ich einen Hänger habe, der eine Tonne Split fassen kann, aber äh, kann das Ding tatsächlich ziehen. Das ist natürlich richtig nice. Ähm. Das macht es halt einfach in so vielen Belangen zu einem wirklich praktischen Auto. Es hat mhm. einfach, dann haben wirklich an jeder Ecke überlegt, was können sie machen, was kann man brauchen, was macht Sinn. Mhm. Da
1: wolltest du bestimmt noch drauf eingehen. Und habe ich wieder dazwischen <lacht> Kein Problem. Also die, ähm, ich, ich finde es das klasse, dass man halt ähm, sechs Sitze in dem Wagen unterbringt. Ja. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an den Fiat Multipla, weil der. Also der so hässlich. Ja, der ist der ist richtig hässlich. Aber im Endeffekt, der Wagen, der ist auch nicht sehr. Groß, ja, aber, da aber breit sich, ja. und kantig. Ja. Und wenn man dann halt hinten die zweite Sitzreihe dann sieht, dann ist halt nur noch ein bisschen Kofferraum hinten dran. Ähm, da würde ich mal schätzen, wird äh, der Sion ein bisschen mehr bieten. Mhm. Ähm, Finde ich klasse. Also drei Sitze vorne, das könnte gegebenenfalls ein bisschen eng werden. Allerdings, du musst ja nicht mehr schalten. Du musst nicht nach rechts greifen und äh, störst dann damit halt auch nicht als Beifahrer den Fahrer. Ja. Ähm, dass, der, dass, der, dass die Sitze alle umklappbar sind, Gut, wir haben jetzt gelernt, ne, in der, vorne in der ersten Reihe dient er dann als ähm, Armlehne. Mhm. Das ist natürlich dann auch sehr komfortabel, weil der meistens ein bisschen breiter ist als ein, eine normale Armlehne, wie wir sie kennen. Ähm, Rückbank umklappbar, klar, da kommt dann halt wieder auch die ähm, Usability sozusagen durch, ne, dass du den Wagen dann halt auch anständig beladen kannst, dass du den Platz anständig nutzen kannst. Mhm. So, was ist noch interessant? Ähm, ein 10 Zoll Display soll rein. Mhm. Gibt es mittlerweile zwar. in fast jedem Fahrzeug, also die jetzt so gerade auch diese Multimedia-Schiene fahren? Ich sag mal so: äh, 7 Zoll aufwärts ist eigentlich das Minimum, was man haben sollte. Ja. Mittlerweile ja, kommt ja da auch mal eine Navi oder sowas mit rein oder diese Klon-Funktion, äh, wo du halt dein Handy dann halt drauf spielen lassen kannst.
0: So aller äh, Apple Car
1: und. Genau, ich glaube, das machen die sogar so, also,
0: da, Das wollte ich nämlich gerade sagen. Des, äh, der Sion hat äh, nicht wie die meisten Autos so, so ein proprietäres System, was äh, Radio, Navigation und so weiter den ganzen Quatsch angeht, sondern die nutzen tatsächlich das, äh, was dein Smartphone kann. Also du hast die Musik, die Kontakte, die Apps mhm. und Navigation und den Quatsch einfach von deinem Handy, von deinem Smartphone hast du dann auf dem Display benutzbar. Also
1: so eine Art... So wie Android Auto oder Apple, Apple Car. sozusagen. Mhm. Also finde ich prinzipiell klasse, weil du kennst dich mit deinem Handy sowieso immer besser aus. Ja. Ähm, und ja, viele Navigationssysteme sind ja, oder Multimedia-Systeme sind heute mittlerweile so verschachtelt, dass du da auch erstmal suchen musst oder über mehrere Monate rumspielen, mhm. dann erst die Funktionen begreifst.
0: Ja, und das verhindert auch, dass du irgendwie alles doppelt und dreifach machst. Wenn ich jetzt auf meinem Smartphone, äh, keine Ahnung, Google Maps oder Apple Maps oder irgendwas benutze, habe da meine Points of Interest oder irgendwelche Adressen gespeichert von mhm. Freunden oder Geschäftspartnern genau, oder sowas. Mhm. Dann muss ich das halt im Auto, Stand jetzt, alles nochmal machen. Mhm. Wenn ich irgendwo hin will, muss die Adressen eingeben, muss das speichern und so weiter und so weiter. Und wenn ich jetzt das Smartphone tatsächlich einfach so als Hub benutze, ist es schon da. Ich benutze Ach. einfach nur das Display genau. äh, als quasi verlängerten Arm für das Smartphone, ist halt größer und besser zu erreichen und fliegt mhm. nicht durch die Gegend. Mhm. Und äh, das, was aber da gesteuert wird, ist tatsächlich das Smartphone, wie ich es kenne und wie ich es tagtäglich benutze. Und dadurch habe ich die Vorteile, die die ich durchs tägliche Benutzen letzten Endes mir selber erarbeite, die habe ich halt sofort zur Hand und muss nicht mein System, ein anderes System, zweites, drittes, viertes System irgendwie nochmal zusätzlich fegen. Mhm. Muss keine Kontakte pflegen, muss keine, äh, keine Navigationspunkte einpflegen und den ganzen Quatsch dann ist es halt einfach da.
1: Und es halt auch immer wieder updaten, ne? das darf man auch mhm. nicht vergessen. Ja. Klasse Idee, und damit natürlich auch wieder ein weiterer Pluspunkt für das Konzept, für das gesamte Konzept. Ja, dann soll es den Wagen ja auch noch in zwei unterschiedlichen Varianten geben. Mhm. Also wir haben ja einmal ähm, den Namen Extender und einmal den Namen äh, Urban. Mhm. Oder Urban wahrscheinlich. Oder ne? Urban, ja, ähm, hier zu stehen. Wobei die Extender-Version halt das Modell mit der 250 Kilometer reichenden Batterie sein soll. 16.000 Euro, äh, finde ich auch ein, eigentlich ein absoluter Kampfpreis ich in, sagen, der, in der ne? Klasse. Ähm, 43 kW Schnellladung, mhm. ähm, Zoe-like, finde mhm. ich klasse. Ähm, ob da jetzt noch eine, eine DC-Ladung dazu kommt, das hatten wir jetzt, glaube ich, nicht besprochen. Nee. Ist aber so, wie der Wagen aus unserer Sicht eigentlich in die Nutzung reinfällt, gar nicht wichtig.
0: Ja, was noch dazu kommt, ist halt Batteriekauf oder Miete. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Ähm, ist halt auch eher so like Also ich weiß nicht, offensichtlich kann man sich aussuchen, ob man sich die Batterie kauft oder ob man sie sich dazu mietet, mhm. ähm, was ich schon mal per se gut finde. Das ist dann ein bisschen, kann man glaube ich beim Leaf auch machen, oder? Kann man kaufen oder ja, mieten.
1: genau. Und das ist halt auch ein ziemlicher Batzen Geld. Mhm. Ähm, gut, mein, wenn man halt rechnet, dass solche Fahrzeuge über mindestens vier Jahre benutzt werden, dann kann man sich schon überlegen, ob man die Batterie kauft. Wenn man es weniger vorhat, dann sollte man sie eher mieten. Ja,
0: oder wenn man die Kohle nicht hat, sie zu kaufen. Oder das so. kann natürlich ja, auch passieren. Also 16.000 hin oder her, äh, für die meisten ist die Anschaffung eines Kfz immer noch ein großer Batzen. Mhm. Und die wenigsten, denke ich, haben äh, das Geld, irgendwie 16.000 plus Batterie, mhm. gleich irgendwie parat. Klar, vielleicht hast du ein Auto, verkaufst das oder was weiß ich, wie du es machst. Die Möglichkeit besteht natürlich, aber dass ich äh, hier eine Wahl habe, die Batterie zu mieten oder zu kaufen, je nachdem, wie ich es wirtschaftlich finde oder wie ich es mir leisten kann, ist natürlich äh,
1: eine gute Sache. Ja, also gerade in Bezug auf den Zwang, was zum Beispiel Renault mit seinen Kunden hier in Deutschland macht. Mhm. Wir müssen halt mieten. Wir müssen, leider. Ja, das oberen Modell, ähm, hat eine kleinere Batterie drin, deswegen, oh, ich sehe jetzt gerade auch eine kleinere Ladeleistung. Ja, genau. Das heißt, ähm, der Wagen soll 120 Kilometer weit kommen, also das, was heute äh, ein Smart, ein Twizy oder halt die ersten EV-Fahrzeuge schaffen, ähm, für 12.000 Euro natürlich auch deutlich billiger, ja, und damit ist der Wagen Trotz der geringen Reichweite dann für äh, Stadtfahrer äh, interessant, die dann auch sich keinen Kopf machen müssen über die Ladesäule, weil der Wagen steht draußen. Man hört ja immer wieder in der Stadt, äh, ja, in der Stadt würde ich so einen Wagen klasse finden, aber hm. wo soll ich den Wollte laden? Ich den laden genau. ja, der Laden, lädt sich, äh, der, der Laden wägt sich, der Wagen lädt sich <lacht> selber auf ja. und äh, damit ist die Sache ja eigentlich schon vom Tisch. Ja, bei der ganzen
0: Stadt. Fahrergeschichte. Ich meine, deswegen heißt er wahrscheinlich auch Urban. So also für, den, für den Stadtnutzer sind halt die 120 Kilometer auch mehr als genug. Ja klar. Ich meine, fahr mal 120
1: Kilometer durch die Stadt, da bist du eine Weile beschäftigt. Ja, und zumal, wenn die Rekuperation gut läuft, wird aus der 120 vielleicht sogar noch mehr als da genau, eigentlich. du rekuperierst, haben du hast
0: genau. äh, die Sonnenenergie, die Kilometer, die du da noch dazu laden kannst. Mhm. Äh, ich glaube, das ist ein absolut gesundes Paket. Da muss man sich jetzt gar keine Gedanken machen, dass es nur 120 Kilometer sind. Also das ist ja, was wir auch eigentlich schon immer gesagt haben, dass die die Fahrzeuge so ein bisschen zu dem passen müssen, was du normalerweise fährst. Mhm. Weil Wir als Pendler von hier irgendwie Münchner Speckgürtel in die Stadt kommen klasse klar mit einer Zoe. Ja. Wenn ich jetzt täglich nach Nürnberg fahren müsste zur Arbeit, könnte ich es halt vergessen. Das stimmt. Ja. Und das muss einfach passen zu dem, was du brauchst. Mhm. Und wenn du in der Stadt wohnst und fährst in der Stadt rum, du fährst zur Arbeit, du fährst zum Sport, du fährst zum Einkaufen, dann sind 120 Kilometer
1: locker drin. Genau, ist halt ein Arschvoll Kilometer, haben wir jetzt mal relativ gesehen. Also ich, ich fand es bei dir auch von der Beschreibung her gut, wie du gesagt hast, dein Wagen steht sowieso die ganze Zeit draußen. Der steht hier draußen, mhm. also bei dir zu Hause draußen, der ja. steht bei dir auf Arbeit draußen. Du wirst wahrscheinlich eher über den 35 Kilometern liegen, was der Wagen nachladen kann. Mhm. Wir fahren 50. Ja. Wenn du auf 60 kommst, dann bewegst du den Wagen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man bewegt den Wagen kostenlos, mhm. absolut
0: kostenlos. Ja, ich habe das. Zum Jona auch schon gesagt, das ist wirklich nah dran an einem Perpetuum mobile. Ja. Je nachdem, wie das Wetter ist und wie du so fährst und wie viel das Auto draußen steht, äh, fehlt da tatsächlich nicht mehr viel. Also ich würde wirklich nur noch selten nachladen müssen. Mhm. Das ist schon richtig krass, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ja. Das ist ein viel größerer Schritt, als es auf den ersten Blick scheint, glaube ich.
1: Ja, wie die Solarzellen untergebracht sind, haben wir auch kurz besprochen. Das fand ich sehr interessant. Ja, spannend. Und ähm, was man halt auch nicht vernachlässigen darf, sind äh, gerade diese Diffusstrahlung, wie er halt immer wieder beschrieben hat. Mhm. Ähm, das fängt ja schon alleine an. Äh, heller Beton, helle Hauswände äh, oder Schnee im Winter. Ne? Also äh, es gibt ja nicht... Wenig Leute, die im Winter halt mit Sonnenbrille rumrennen, mhm. wo man dann halt schön sieht, wie schön verbrannt das Gesicht ist, mhm. obwohl wir Winter haben, obwohl mhm. es kalt ist. Ja, wo kommt die Energie her? Vom Schnee. Die, die reflektierten Sonnenstrahlen, die verbrennen alles und warum sollen die nicht auch in einer Solarzelle, die nicht der Sonne entsprechend ausgerichtet ist, Strom erzeugen?
0: Ja, da habe ich zum ich Beispiel auch ja. erst gar nicht drüber nachgedacht, als ich halt gesehen habe, das Teil hat an den, an den Türen und so weiter natürlich auch Solarpaneele, habe mhm. ich auch mich gefragt, Ja gut früh frühmorgens und spätabends scheint da mal die Sonne rein, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Also nee, Punkt das heißt da eigentlich ständig die Sonne da rein scheint. Ja, ne? eben. Ja. Und es tatsächlich auf der Haube, auf dem Dach, am Heck und an den Seiten mit Solarpaneelen äh, zu versehen, ist eine sehr clevere Idee, wie viele clevere Ideen, das haben wir schon ein paar Mal gesagt jetzt. da, da Wie gesagt, hat man sich einfach ausreichend Gedanken gemacht, um was, was Gesundes und Cleveres dazu zustande zu bringen.
1: Ja, und die Ladeleistung selber mit 1,1 äh, Kilowatt Peak mhm. ähm, finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Ne? Mhm. Also man muss jetzt äh, sehen, eine Zoe zum Beispiel, die fängt äh, unter 2 kW gar nicht an zu laden. Ne? So, und wenn du hier mit 1 kW dann halt schon mal die Akkus immer wieder so ein bisschen äh, ja, volltröpfeln lassen kannst, warum auch nicht. Das ist äh, wie DSL auf dem Land. Es, <lacht> genau. Okay, genau, langsam, aber geht. <lacht> Ja, wie gesagt, finde ich klasse. Bidirektionales Ladesystem.
0: Hatten wir schon angesprochen im Interview. Da äh, kann man sich auch viele schöne Szenarien vorstellen.
1: Ne? Ja, also wie oft fährt mal einer raus und hat mal eben einen großen Staubsauger bei und macht sein Auto <lacht> sauber. Also speziell für äh, den Gedanken, wenn du heute zu, eine, zu einer Tankstelle fährst und mittlerweile, klar, den Staubsauger musst du bezahlen, äh, mittlerweile bezahlst du auch für Luft. Ja? Und... Ähm, <lacht> genial ist, wenn du dann halt mit so einem Auto daneben stehst, du kommst aus der Waschanlage raus und dann packst du deinen eigenen Staubsauger aus, steckst den bei dir vorne an die Steckdose und machst den Magen sauber. Ich glaube, das ist ein Szenario, was für äh, staunende Blicke sorgen würde. Aber mal. Ja, ohne aber geil ist auch
0: die Idee, du, du fährst mit dem Auto und deiner Familie durch die Gegend und fährst jetzt einfach mal so ins, ins Grüne, sage ich mal. Mhm. Und äh, dann, dann lädt das Ding über die Sonne noch mal Kilometer auf, die dir vielleicht am Ende sonst fehlen würden. Und nebenbei steckst du deinen Campingkocher an und kochst ja. ein paar Rabiuli, denn, ja. die dann am See irgendwo ist, wo einfach kein Strom wäre. Sonst. Ja.
1: Oder und, auch so, so banale Sachen. Du packst halt kein äh, Wohnmobil aus oder hast kein Wohnmobil da, wo du halt eine Batterie oder sowas drin hast, sondern du nutzt halt wirklich das alles vom Auto aus. Ob es jetzt ein Radio ist, ob es Licht ist oder sonst wie. Ähm, oder ob es ein Grill ist, keine Ahnung. Ähm, da kannst du ja einiges benutzen.
0: Ja. Kaffeemaschine.
1: Kaffeemaschine, so wie der Twizy.
0: Ja, ne? wie der, der Kaffeemaschine Twizzy, genau.
1: Ja, der hat mich ja nachhaltig bein <lacht> Nimmst halt einfach deinen Kaffeeautomaten mit und dann kämpfst ja. du ein bisschen oder picknickst ein bisschen mit einem schönen Espresso aus deiner eigenen genau. Kaffeemaschine. Da kommen wahrscheinlich von allen Ecken, die Leute ankern wollen, auch ein. Mhm. Ja, dann ja, nimmst du noch zwei Euro. Genau, also wie, wie haben sie es gemacht? Äh, Smoothie-Bar, damit sind sie unterwegs ja, gewesen. Ja, naja, verrückt. Warum soll sowas nicht auch aus einem Sion betrieben werden? Ja, wir sind nicht? Wir sind Klasse. Besser. Ja, eine schöne Sache. Ich glaube, wir kommen langsam
0: ans Ende, oder? Was mhm. meinst du?
1: Ja. Also der Wagen, wie gesagt, der hat uns äh, nachhaltig sehr beeindruckt. Obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Also ich hoffe, wir kommen halt wirklich dazu. Ja, ähm, ich äh, habe ein Bild gesehen äh, auf Twitter gestern
0: oder vorgestern, ah, ah, ah. wo sie ein Bild aus Jonas Garage gepostet haben, ja. wo sie in dem Ding basteln. Das ist natürlich schon, schon schön, dass man das auch alles so ein bisschen mitbekommen kann. Mhm. Jetzt lass mich nur kurz mal eben noch auf Indiegogo schauen, wie gerade der Stand der Dinge ist. Das könnten wir abschließend mal noch erzählen. Ich
1: habe 127.000 dort gesehen. Vielleicht kannst du das jetzt auch noch mal kurz bestätigen, aber schon beeindruckend. In den paar, es sind ja wirklich wenige Tage, wo dieses Projekt jetzt wirklich so rausgekommen ist. Hm. Und äh, wie schnell dort so viel Geld zusammengekommen ist. Da kann man bloß wünschen, dass er damit halt wirklich, ich sag mal, die nächsten Schritte abschließen können. Also im Moment haben wir hier,
0: ja genau, 85 Prozent des Funding-Ziels erreicht, 127.632 Euro von 565 Unterstützern. Wir verlinken das natürlich auch unter der Episode. Jeder, der das noch nicht gesehen hat, darf das gerne anklicken. Man kann hier ja auch Kleinigkeiten einwerfen. 5 Euro oder 15 Euro, so als guten Willen, sage ich mal. Mhm. Der, äh, der Perk für 50 Euro, eine Probefahrt zu bekommen, ist ausverkauft. Ah, okay. Da sind die 100 möglichen Tickets quasi weg. Man kann aber für 100 Euro noch... Ähm, Pre-Order und Probefahrt und so weiter machen. Und dann gibt es noch die größeren Geschichten: 500 Euro, 2000 Euro. Ähm, und dann kriegt man für 10.560 den Urban statt 12.000 und für 14.080 den Extender statt 16.000. Spart man also jeweils ähm, 12 Prozent, habe ich jetzt mal schnell ausgerechnet. <lacht> steht nicht da. Doch, steht da. Na, ist egal. <lacht> ähm, eine ganz feine Sache. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle diese Episode zu. Mhm. Wir haben alles gesagt und freuen uns auf alles, was aus der Richtung jetzt noch kommt. Und ich glaube, da geht noch einiges. Wir drücken die Daumen und euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.